0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich den Ramon Gisin zu Gast. Er ist Owner von CrossFit Basel und arbeitet auch für den CrossFit Seminar Stuff. Und Gemeinsam quatschen wir darüber, wie sich seine Box innerhalb der letzten zwölf Jahre entwickelt hat und wie er die Zukunft für die CrossFit Boxen in der Pandemie so sieht. Also viel Spaß beim Zuhören. Hey Ramon, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, schön, dass ich da sein darf. Freue mich, dass wir das jetzt äh, hingekriegt haben noch.
0: Ja, wir haben es ja echt äh, oft verschoben. Äh, ich denke mal, 90 Prozent war meine Schuld. Ich habe dich oft äh, in die Zukunft geschoben, weil ich die letzten Tage und Wochen auch immer mal wieder unvorhergesehene Sachen hatte, die in meinen Terminkalender reingerutscht sind. Und, äh, aber es ist cool, dass du so geduldig mit mir warst und dass wir uns jetzt einen Termin rausgesucht haben, an dem wir es endlich mal schaffen zu quatschen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, unsere Connection ist ja entstanden über die Kathi. Na, mit der habe ja. ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und äh, am Ende der Folge habe ich so ein bisschen mit ihr philosophiert und äh, über potenzielle Gesprächspartner. Und hat sie gemeint: Ah, der Ramon, das ist so ein cooler Typ, den musst du unbedingt <lacht> mal anhauen.
1: <lacht> ja, ich finde die Kathi eben auch sehr, sehr cool.
0: Sehr gut. Hey, die und, ist gut. Kann ich bestätigen. Du kennst sie besser als ich, aber das, was ich von ihr weiß, sie ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ganz feiner
1: Mensch, ganz feiner Mensch, ja.
0: (lacht) Und ähm, da hat sie gemeint, der Ramon, der hat so viel zu erzählen, sowohl sportlich als auch unternehmerisch. Setz dich doch mal mit dem in Verbindung. Und jetzt sitzen wir da und jetzt würde ich einfach sagen, Ramon, bevor ich noch weiter monologisiere, hau doch mal raus, stell dich doch mal vor, was du so machst, wie du mit Crossfit in Bezug stehst, ob du mit Crossfit in Bezug stehst. Los geht's.
1: Ja, das ist gut. Ähm, Ja, was soll ich da erzählen? Also ich mache schon echt lange Crossfit. ähm, Oder sagen wir mal so, über die Jahre hinweg habe ich mal mehr, mal weniger Crossfit gemacht. Aber ich bin schon seit äh, 2007 mit der Trainingsmethode ähm, in Verbindung gekommen, in Kontakt gekommen damals. Und zwar habe ich diese diesen Film 300, äh, der Spartaner Film, den habe ich mir angeschaut und da gab es ein Making-of und da war damals noch ein, ein Trainer dabei von Jim Jones. Ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Crossout gemacht mit den Schauspielern, damit die Sixpack kriegen. Und ich habe ja jetzt immer noch kein Sixpack. Also es hat ja nicht funktioniert. <lacht> Trotzdem bin ich da hängen geblieben, äh, weil es echt viel Spaß gemacht hat. Äh, es war damals auch eine schlimme Zeit für mich, beruflich oder in der Ausbildung. Ich bin echt kein guter Student. Ich habe das äh, irgendwann einfach hier oben gehabt mit dem Studium. Habe das dann abgebrochen. Ähm, also ich habe auch keinen Abschluss. Ich habe 90 Punkte im Bachelor gemacht. Und sonst würde man bei euch sagen, ich habe Abitur. Und mein Best, bester Freund hat dann gemeint, ähm, hey, ramon du bist ein cooler Typ, du bist ein, tra-, ein guter Trainer. Weil ich habe im Fitnesscenter immer mit Leuten, äh, Leuten Tipps gegeben und so. Und dann habe ich gesagt, komm, hey, wir machen eine Box auf. Dieses Crossfit-Ding ist voll cool. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die Jungs in München, die haben draußen im Park trainiert. Und es gab den Jasmin Mulic, der da mit der, äh, ich glaube, das ist Fight Club oder so, in Augsburg schon irgendwo in einem Dojo trainiert hat, aber noch, noch nicht unter der Marke Crossfit. Und so hat man im Internet ein paar Leute gefunden. Und auf dem Festland ähm, hier auf dem Kontinent gab es echt wenig Boxen. Das heißt, wir haben dann diese Aus-, ähm, wir haben dann die ganzen Formalitäten ausgefüllt, den Antrag gestellt und tatsächlich am 19. Januar 2009 durfte ich meine Box oder habe die Affiliation gekriegt, noch ohne Level 1, weil es damals so wenig Ausbildung gab. Ich habe dann den Level 1 gemacht 2009 im Juni und zwar war das in der Nähe von Stuttgart, das sollte ursprünglich auf einer Militärbasis sein, das wurde dann kurzfristig abgesagt, weil die amerikanischen Militär uns nicht reinlassen wollten. Die haben gesehen, der Ramon ist echt gefährlich. Da müssen wir aufpassen, der kommt nicht rein. Nee, also die haben das Seminar da abgesagt und dann waren wir in einem alten Kino in, einer, in, einer, in einem Fitnesscenter. Das war echt, Pat Sherwood war dabei, ähm, zum Beispiel, den kennen wir vielleicht noch, richtiger Oldschool, ähm, auch CrossFit-Athlet. Und das war echt geil da. Also, ich kenne da, kenn von damals noch ein paar Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Das war echt cool. Dann habe ich dieses Level 1 gemacht da. Ja, und von da ging das dann steil bergauf. Also, wir haben dann nach eineinhalb Jahren ungefähr 100 Mitglieder gehabt in einem echt kleinen, miesen Keller. Also, wir haben ungefähr 50 Quadratmeter. Äh, das, die, die waren knapp genügend hoch für Warboys. Das war also die erste Station. Also, richtig. Ähm, auch noch total ungeplant. Man, man hat die Klasse eineinhalb Stunden gedauert, die haben Material rausgeschleppt. Also es war total chaotisch und es war richtig geile Anfänge. Und ich habe noch ein paar Members von damals, äh, das auch immer wieder sehr spannend mit denen zu diskutieren, wie sich die ganze Box verändert hat. Oder das, äh, das ist halt dann von einer, sage ich mal, so äh, geilen Sache unter Freunden, so mit dem eigenen Tribe, ähm, hat sich das halt gewandelt zu einer Dienstleistung. Also im Moment... Äh, Crossy Basel ist eine Maschinerie, also irgendwann 2014, 2015 hat der Jazz äh, seinen Bruder mal mitgenommen, den Elvis und dann hat der Elvis, und das war so ein bleibender Moment für mich, der Elvis hat gesagt, hey Jazz, das ist eine Firma hier, weil wir waren in meinem Büro und da standen überall Ordner und dann, dann habe ich auch gedacht, ja shit, ja, das, das ist eine Firma, ja, das, ist eine, das ist ein Unternehmen. Und ich habe eigentlich unterwegs nie viel so nachgedacht, ich habe einfach nur, nur gemacht, ich habe Chancen ähm, versucht zu sehen, wahrzunehmen, ähm, ich habe viel connected mit Leuten, ich mag Leute, das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Crossfit mache, ich hasse den ganzen Zoom-Scheiß, ich bin jetzt hier sehr gerne mit dir am quatschen, weil es echt äh, es ist spannend und es ist gut, Wie können ich viel mehr tun, aber ansonsten das ganze digitale Online-Training, das kann ich mir in Zukunft nicht vorstellen. Also wenn das der Zukunftsmarkt ist, dann sage ich, hey, tschüss, <lacht> da gehe ich nach Sibirien oder was weiß ich war. Ja, da gehe ich weg. Ja, und so hat sich eigentlich die Box dann entwickelt, aber ich glaube, da können wir später noch ein bisschen genauer darüber reden, aber das ist so die Box. Ich habe dann irgendwann eine zweite Box, eine dritte Box aufgemacht. Ähm, 2014 bin ich an den Seminar-Staff gekommen. Ähm, ich habe angefangen, mit dem Yami bei The Training Plan zu arbeiten. 2014 ähm, habe viele Wettkämpfe gemacht, also ich bin so ein Hybrid-Athlet, mich interessiert das äh, extrem, diese Vielseitigkeit, Steine hochheben, das ganze Strongman, ich habe mal Bob-Anstoßen gemacht, ich mache sonst viele Sportarten, ich denke, das zeichnet mich aus, also dieses Crossfit brauchen draußen, nicht immer nur in der Box, Burpees und Thrusters und so, also diese Vielseitigkeit. Das gefällt mir echt und das glaube ich auch, ähm, möchte ich auch die Leute motivieren, dass sie die, die Fitness auch brauchen und nicht einfach nur in der Box rumhängen. Ähm, dann habe ich Level 3 gemacht, kann ich nur jedem empfehlen, dass man da Weiterbildung macht, weil auch als Community, da kommt man nur weiter, wenn jeder einzelne Trainer sich weiterbildet, besser wird, äh, seine Kunden, seine Kundinnen noch besser betreut und dafür braucht es Weiterbildung. Und ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich auf diesen Pfad des lebenslangen Lernens begibt und nie aufhört damit. Also ich denke, das ist so, ähm, ja, was ich so mache in der, Bo- in der, in der Community. Ich führe meine Boxen, ähm, ich bilde Leute aus auf dem Seminar-Staff, mittlerweile auch als Flowmaster, das heißt, ich leite die Seminare Level 1 wie auch Level 2, ähm, versuche als Athlet auch mit bald 38 Jahren immer noch Leute zu äh, motivieren und anzutreiben und ich denke, das ist so, ähm, sind so die wichtigsten Dinge. Was ich auch noch tue und das war gerade die letzten paar Wochen auch ein Thema, weil diese Pandemie doch auch dazu führen kann, dass ich mich verkleinern muss, habe ich mal darüber nachgedacht, was überhaupt die Größe meiner Box so ausmacht und ich habe echt, ähm, also glaub ich glaube, ich habe ungefähr 40, Crossfit-Seminare bei mir in der Box durchgeführt und ich habe ungefähr 30 größere Events. Damals, 2016, gab es noch All Your Tough Enough, also von 2012 bis 2016. Das war ein echt bekannter äh, internationaler Crossfit-Event, äh, die schon länger dabei sind unter euch und wettkampforientiert sind, die wissen das. Ähm, also ich habe dann überlegt, dass in dieser Box auch echt sehr viel Crossfit-Geschichte steckt und dass es auch sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass man da einfach weitermacht und nicht einfach aufgibt, auch wenn es anstrengend ist im Moment. Ja, Ja. ich habe geschlossen. (lacht) (lacht) Ja, Ramon, also
0: vielseitig trifft es gut, nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, äh, was du alles schon so erlebt hast. Das klingt auf jeden Fall so, als könntest du schon ein Buch drüber schreiben. Ähm (lacht) Das
1: schreiben kann ich nicht so gut. Ich kann eher labern, aber das habe ich mir auch angelegt. Und gewöhnt. Das habe ich von meinen deutschen Freunden gelernt, das Labern.
0: Das können wir ganz, ganz gut als Nation.
1: Insbesondere der Jazz, der ist ein extrem guter Laberer. Also der sagt auch gewichtige, gehaltvolle Dinge, aber der kann auch sehr gut labern.
0: <lacht> also wenn einer Crossfit äh, im Blut hat, dann bist es wohl du. Also ich glaube, es gibt wenige Leute und ich kenne auch eigentlich so aus dem näheren Dunstkreis keinen, der... So lange schon äh, den Sport betreibt, solange schon als Trainer aktiv ist und auch so lange eine Box hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Boxen gibt es denn momentan, die es schon so lange gibt wie deine? Die kannst du vielleicht weltweit an zwei Händen abzählen wahrscheinlich. Ne? So viel gibt's nein, nein,
1: nein, nein, das, das ist schon nicht so. Also wir haben, ähm, wir wurden ja eingeladen vor, das war 2019, in Kanada bei Whistler. Da hat der alte Chef, der Greg Glassman, den ich übrigens als Typ, sehr, sehr mag und der glaube ich auch in dieser ganzen Kontroverse mit dem Black Lives Matter auch echt sehr stark falsch verstanden wurde. Ich möchte ihn da nicht in Schutz nehmen für seine Äußerungen auf Twitter, weil das hat er selber zu verantworten. Das war ungünstig, das war nicht gut, das hat man alles falsch verstanden und das, dafür ist er selber schuld. Mit seiner Rolle als CEO hätte er das nicht tun sollen, aus meiner Sicht. Aber der ist als Typ ähm, auch diesen Genie, der, der, was der sich da ausgedacht hat, ähm, das ist wahnsinnig das ist immer noch unerreicht eigentlich seine Definition von Fitness und auch die Definition von CrossFit und er hat uns da eingeladen nach Kanada nach Kanada da waren wir zum 10 alle Boxen die länger wie 10 Jahre bestehen wurden da eingeladen ich glaube das war knapp um die 1000 also wir sind in Basel sicher also wir sind die älteste offizielle ich sag die Münchner waren schon aktiv der Jazz war schon aktiv aber die, wir, war, wir haben die erste Box aufgemacht im deutschsprachigen Raum. Die Münchner waren im Park und der Jazz war noch nicht äh, affiliiert. Der hatte noch keine Affiliation. Hat also heimlich Crossing gemacht. Nee. und deswegen sind wir tatsächlich die älteste Box im deutschsprachigen Raum. Aber es gab ähm, doch auch, ich weiß es nicht wo noch, also es gab schon auf Festland, auf dem Kontinent, also sicher in England. Ich glaube, 2006 war mal in Central London vielleicht oder so. Also es gab schon ein paar Jahre vorher in Europa auch was. Und natürlich in Amerika gab es da schon mehr, mehr Boxen. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Es Dauert dann halt doch immer ein paar Jahre, bis die guten Sachen von Übersee rüberschwappen nach Europa. Ne? Ja. Das
1: <lacht> also es ist mir auch echt ein Rätsel, wieso ich das nicht früher gefunden habe. Weil ich habe 1998, 99 damals gab es schon Internet, für die jüngeren Leute unter euch es gab noch kein Smartphone und ich habe im Deutschunterricht und an der Schule generell noch auf dem Handy Nokia Snake gespielt Ähm, das kennt ihr vielleicht auch noch Ähm, als Retro-Spiel oder so ich habe damals schon echt viel im Internet ähm, nachgeschaut und gelesen damals war halt Testosterone Nation T Nation war halt eine. kennst du Kennen Sie das? Das, ist,
0: das ist so, Das ist so OG-Bodybuilding-Zeug, oder? Das ist,
1: ja, das ist crazy. Aber damals gab es schon Leute, da gab es Leute drauf, wie zum Beispiel der Dan John ist eine Koryphäe im, im, im Trainingsbereich. Also er macht so American Football, uh, Strength and Conditioning. Und da haben echt bekannte Leute. Christian Thibodeau hat versucht, in CrossFit reinzukommen und um ein bisschen Kohle abzugreifen und so. Da gab es echt bekannte Leute, die da geschrieben haben. Und da habe ich mich auch viel informiert. Aber ich habe das CrossFit... Das wurde auch thematisiert, aber das ging da an mir vorbei. Also ich habe da schon eigentlich 98, 99 angefangen äh, zu lesen und Crossy kam ja 2001 ähm, ins Internet mit der Homepage. Das war ja dieser Blog, äh, Oldschool-Blog mit dem Forum und dem Workout of the Day und ein paar Artikel und Crossy Journal irgendwann. Das war ja eigentlich seit 2011 online, Und dass dann das acht Jahre gedauert hat, bis ich das oder sechs Jahre dann gedauert hat noch, bis ich das gefunden habe. Wundere mich heute noch. Vielleicht hätte ich schon früher aufgemacht, wer weiß.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht hättest du, ne, also ich glaube, es kommt immer so, wie es kommen soll. Also ich glaube... Äh Ey, da,
1: da bin ich total einverstanden, weil, weißt du, ich habe mich von 16 bis 24 in einer Phase äh, befunden im Leben, wo ich total unglücklich war, weil ich nicht wusste, was es mir werden wird. Ich wusste genau, das Schlimmste, was mir passieren kann, für mich persönlich, äh, ist von 7 bis 5 im Büro zu sitzen, ich habe echt, ich habe Depressionen gekriegt. Also ich war echt nicht in einem guten, ich war da, ich war nicht, ich war nicht an einem guten Ort. Und dann, ich konnte mir aber auch, ich hatte auch nicht die, die Vorstellungskraft, das, das aufzubauen, was ich jetzt aufbaue, was ich habe. Also ich habe auch keinen Masterplan gehabt, sondern ich habe mich halt vom nächsten Level in den nächsten Level hochgehangelt. Also ich meine auch meine wir haben seit 2010 Seminare ausgeführt und ich habe die Leute kennengelernt und ich habe das cool gefunden. Jedes Seminar von 2010 bis noch 2015, das war ein Happening. Das war, meine Coaches waren da. Wir haben ähm, ein Barbecue gemacht, Samstagabend mit den äh, Participants. Ähm, wir sind wandern gegangen mit den ähm, mit dem Staff. Wir waren mit, mit Adrian Bossman, haben wir ähm, Steinstoßen gemacht wir haben eine, fällt mir der Name nicht ein, es gibt so eine Schweizer Bauernsportart. Das fällt mir der Name nicht ein. Das ist so ein bisschen eine Mischung von Golf und Baseball, wo du so schwingen musst. So. Wir, haben, wir haben echt viele Dinge gemacht und ausprobiert. Wir waren mit Kaliper im Wald laufen. Wir haben Robo Lander hier gehabt bei mir. Es war echt, es war echt crazy. Und dann in der neuen Zeit wurde das halt schon echt Mainstream und heute, wenn Level 1 stattfindet, dann die Participants äh, um vier nach fünf ab nach Hause. Äh, Sonntag kurz, ciao, ciao, kann man nicht mehr Umarmung gibt es nicht mehr bei Corona und so. Die Coaches, ich kriege keine Leute mehr zum Helfen, weil die haben andere Dinge vor und so. Also es schon, hat schon ein bisschen verändert, das Klientel auch. Ja, so es ja, ist nicht schlecht, es ja, ist, ja. ist anders. Es ist anders.
0: Ja, hast ein guter Aufhänger, äh, Veränderung. Ich meine, du hast ja auch vorhin schon angesprochen. Ähm, du saßt in deinem Büro und hast na, festgestellt, dass irgendwie hast du dich zu einer Firma entwickelt. Ne? Aus so einem kleinen Oldschool-Underground-Keller-Club wurde irgendwann mal etwas Größeres. Ähm, wie hat sich das so Du hast ja auch ein bisschen angesprochen schon, dass die Leute auf dich zugekommen sind und haben gesagt, ey, guck mal, das hat sich entwickelt. Aber wie ist das für, wie hast du das wahrgenommen ähm, für deine Mitglieder? Also wie haben deine Mitglieder das wahrgenommen, diese Veränderung? Sind die auf dich zugekommen haben gesagt, ey, cool, dass sich was tut, cool, dass wir mehr Platz haben, dass wir neue Geräte haben, dass wir, keine Ahnung, dass es alles schöner ist, dass es größer ist? Oder gab es auch viele Leute, die gesagt haben, boah, eigentlich sehe ich mir diese gute alte Underground-Zeit zurück?
1: Absolut, also es gab auch ein, wenige Mitglieder, die diese, die diese Wandelungen auch immer mitgemacht haben oder alle Wandelungen mitgemacht haben, weil, ähm, wie ich vorhin sagte, ich habe halt von nächster Idee zur nächsten Idee gehangelt. Also ich habe immer Augen Ohren offen gehabt, mit Leuten gesprochen, Ideen erkannt, Chancen erkannt und dann habe ich einfach auch die Eier gehabt, uns gemacht. Also ich habe 2014 einfach mal dem Yami Tikkan, der ja echt einer der Weltbesten Trainer ist. Also er ist ein absolutes Genie in dem, was er macht. Der hat mit AnyTore studiert, und Björn zum Beispiel, Frederik Gidius, also der hat echt viele gute Athleten hervorgebracht und ich habe damals schon einfach nur gesagt, hey, äh, Yami, der war mein Chef beim einem Seminar und ich habe gesagt, hey Yami, ich finde total geil, was du machst, äh, darf ich mal hier so ein Trainingslager mitmachen und dir einfach nur aushelfen. Wenn es sein muss, bin ich einfach nur Chauffeur oder so, aber ich will da mitmachen und schauen, weil ich bin Wettkampfgeil und das hier mich total und dann bin ich nach Finnland gegangen und habe da mit dem mitgeholfen alles selber bezahlt, kein Lohn oder so und dann bin ich dabei bei dem eingestiegen, also ich habe immer so Chancen gesehen und ähm, einfach auch gemacht, weil ich Spaß hatte und das Gleiche war dann halt einfach auch beim Geschäft, ich habe dann erkannt, okay, wir waren da so eine Kerntruppe äh, 2009, ähm, da kamen Leute dazu, Trainer dazu, die waren echt motiviert, also ich habe damals auch Trainer gehabt, die haben gratis gearbeitet, weil ich auch nicht immer die Kohle hatte also das war gerade ein Problem vom Sprung zur ersten, vom ersten Location in die nächste Location. Das, da haben wir uns eigentlich geschäftlich total übernommen. Also da habe ich mich dann auch verkracht mit meinem ersten Geschäftspartner oder mit meinem einzigen Geschäftspartner. Ich bin ja jetzt alleine Inhaber, was auch nicht nur Vorteile hat. Und dieser Geschäftspartner damals, der war ja der Typ, das war mein bester Freund, das war der Einzige, der an mich geglaubt hat, weil Mutti, meine Mutter hat immer gesagt, ja, Mann, hey, nein, das ist gefährlich, geh zurück an die Uni, du brauchst einen ordentlichen Abschluss, du musst einen ordentlichen Beruf lernen meine Tante hat mal gesagt die wird das hier nie hören, deswegen kann ich das so sagen meine Tante hat mal drei Jahre nachdem ich die Box eröffnet hat, gesagt Ramon, ich hätte dir sowas nie zugetraut ist ja wahnsinnig, was du das, dass du das geschafft hast und so, also es war echt auch weißt du von meiner Vorperiode, weil ich so ein richtig schlechter Student war, die haben alle nicht an mich geglaubt, ich ja auch nicht der Geschäftspartner, der Freund, der war der Einzige, der mich geglaubt hat eigentlich. Und dann, das Selbstvertrauen ist erst mit der Zeit gekommen. Wir waren da also echt schön in der Scheiße, als wir in die nächste größere Location umgezogen sind. Und das ist ein Learning. Also ich würde das nie mehr so tun. Ich weiß, Fremdkapital ist auch eine wichtige Geschichte, wenn man Unternehmen führt. Und es ist keine betriebswirtschaftlich keine schlechte Sache für die Steuern und so, wenn man Fremdkapital hat, aber es ist auch gefährlich, wenn man sich übernimmt. Wir haben da ungefähr 180.000 Schulden gehabt, weil wir die Umbauten nicht bezahlen konnten und die Miete nicht bezahlen konnten. In diesem Umfeld Ende 2010, früh 2011, bin ich in meine jetzige Location gezogen. Und wie gesagt, das das war ein zu großer Schritt. Wir hatten die Kohle nicht, um das alles zu bezahlen. In dieser Zeit gab es aber auch extrem viele Leute, die mir echt ausgeholfen haben. Also da war mein Bruder, da war mein ehemaliger Coach, Tom, ähm, mit dem ich mich dann leider auch verstritten habe später. Das ist etwas, was leider in ganz vielen Boxen passiert, dass man sich dann irgendwann auseinanderlebt zu einem Punkt, wo es dann leider zu Streit kommt. Und man äh, verpasst den Punkt, wo man in Frieden auseinandergeht. Das sehe ich leider sehr oft. Das ist sehr schade, aber ich glaube, es ist auch typisch für Crossfit, weil man doch ein bisschen Alpha Male, oder nicht nur Male, Alpha Female, man muss ein bisschen stur sein, um das durchzuziehen. Und in dieser Zeit gab es halt auch viele Veränderungen. Ich habe erkannt, ich muss groß werden, wenn ich diese Leute bei mir, ich habe echt davon geträumt, dass ich diesen Coaches, die mir so sehr geholfen haben, dass ich denen auch eine Heimat bieten kann und auch eine Zukunft finanziell. Und ich kann ziemlich gut rechnen. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, ist Kalkulation und Rechnen. Das mögen die Leute dann manchmal nicht, weil ich dann so total unempathisch rechne und auch vorrechne. Also ich musste das vor zwei Wochen einem Mitglied leider machen, weil dieses Mitglied komische Forderungen gestellt hat, wo ich drauf bezahlt hätte. Da muss ich halt vorrechnen. Hey, schau, das geht das diesen Grund nicht. So sieht es aus. Und ich wusste schon damals, ähm, wenn ich meinen... Coaches ein Zuhause bieten möchte, muss ich eine Box haben mit mehreren hundert Leuten. Das geht gar nicht anders. Also da ist diese Utopie, dass man mit einer kleinen Box zwei Leute ähm, bezahlen kann, so dass man eine Familie ähm, haben kann. Und das geht einfach nicht. Also in der Schweiz musst du echt viel Kohle verdienen, wenn du eine Familie haben möchtest und nur einer verdient was. Also wenn man da ein bisschen klassische, traditionelle Rollenverteilung, egal ob Mann oder Frau arbeitet, aber wenn jemand nur die Kohle nach Hause bringt, muss das schon ein guter Batzen sein. Und so ähm, habe ich dann natürlich auch gewachsen. Also wir haben zu den höchsten Zeiten 715 Members gehabt waren also auch echt sehr groß und mit Sicherheit einer der größten Boxen im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, dass es mittlerweile größere Boxen gibt. Wir haben dann auch zu sehr expandiert. Also ich habe jetzt einen dritten Standort, den ich jetzt abstoßen werde, weil der sich einfach nie richtig etabliert hat. Da gibt es noch ein paar kleinere Probleme, die muss ich jetzt hier nicht erörtern, aber der, ist, der hat sich dann nie richtig etabliert. Also im ist mein Plan, dass ich mit zwei Boxen diese Pandemie überlebe Und dann hoffentlich wieder Gas gebe. Aber wir sind so ungefähr 500 Members jetzt. Und dann war ja die ursprüngliche Frage, wie haben die Leute diese Veränderungen mitgetragen, miterlebt? Und ähm, da gab es zum Beispiel ein Beispiel. Mit zunehmender Größe gab es dann auch für mich als Geschäftsführer mehr Aufgaben im Backoffice. Oder dann konnte ich halt nicht jedem Member Hallo sagen und ich musste irgendwann die Bürotüre schließen. Und das gab einen Aufruf in der Community. Man kann jetzt nicht mehr, wenn man ins Training kommt, beim Chef Hallo sagen gehen. Und das musste ich, das das war so ein Ding, das habe ich dann erst dann, als es passiert ist, gerafft, dass ich jetzt wählen muss. Entweder kann ich meinen Job machen als Geschäftsführer und ich muss mich ein bisschen distanzieren oder ich werde weiterhin bis 2 Uhr morgens meine anderen Dinge erledigen, weil auch wenn ich nicht coache, ich von 5 bis 9 mit den Leuten quatsche. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, gab es dann halt auch Leute, die halt sagen, ja, die Community von Crossy Basel ist nicht mehr die gleiche. Und das waren halt auch immer Leute, die sich zum harten Kern gezählt haben. Und das waren halt immer eine kleine Kerngruppe von 15, 20 Leute, die sich als die Community von Crossy Basel gesehen haben und ähm, das war halt, ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht und viel mit Leuten darüber gesprochen und es gibt halt ganz einfach viele Subcommunities in einer großen Box und selbst wenn du 150 Mitglieder hast, hast du nicht eine Community, sondern du hast viele Subcommunities und entweder gelingt es dir als Box-Owner, die alle auf ihrem Level abzuholen, ähm, neben dem Training auch zu bedienen oder eben nicht also das ist, das ist auch eine Gratwanderung. Man wird immer Member haben, die extrem viel Aufmerksamkeit von einem fordern und die sehr anstrengend sind, sehr viel Raum und Platz fordern, im, im Vergleich zu anderen Leuten. Und da muss man auch eine Entscheidung fällen. Will man diesen Leuten den Platz gewähren? Und es gab immer wieder Leute, die mit großen Tamtam von Cross Basel weggingen. Es, ja, diese narzisstischen Leute gibt es immer wieder mal. Oder denn meine Einstellung, also am Anfang habe ich halt noch Angst gehabt, dass die Community kaputt geht, wenn der einzelne, sage ich mal, Leute, die sich sehr stark auch extrovertiert oder die sehr stark geäußert haben. Und dann, mittlerweile habe ich da auch eine Ruhe. Also ich habe schon so viele Stürme überlebt. Also ich habe auch vor zwei Jahren, ich habe 2018 sind zwei sehr wertvolle. Die Alessia war ja an den Games. Alessia Weltli. Die war ja an den Games. Erste ähm, jetzt neben den Masters, die wir an den Games hatten, die erste Frau aus der Schweiz in den Games war. Ähm, Die war eine extrem beliebte Trainerin bei mir und ihr damaliger Freund oder Ex-Freund, der Tom, der war auch ein super beliebter Trainer und der hat eine neue Box aufgemacht, auch viele Leute mitgenommen. Das haben wir alles überlebt. Die Wunden sind geheilt, neue Leute kamen, also es wird immer Veränderungen geben und ich glaube, als Box-Owner muss man einfach in der Mitte stehen bleiben, fair bleiben, und das habe ich auch nicht immer gemacht, also es war für mich auch immer wieder mal emotional. Ich habe auch Dinge gemacht, die ich wahrscheinlich jetzt oder hoffentlich nicht mehr mache, weil ich gelernt habe. Aber wenn man seinen Job gut macht, nett ist mit den Leuten, gut tut ist mit den Leuten, dann wird, das, wird man das überleben. Ich weiß nicht, ob du auch schon solche Dinge erlebt hast.
0: Ja, ich finde es jetzt sehr sympathisch. Also ich glaube nicht nur ich, sondern auch vielleicht jeder andere Box-Owner, der sich das anhört, weil... Irgendwie ist man ja immer so in einer Situation, wo man denkt, ah, ich bin der Einzige, der solche Kämpfe auszutragen hat ne? und irgendwie bin ich die einzige Box, wo so ein Mist passiert. Und Aber es ist dann immer ganz schön zu hören, dass es auch in großen, erfolgreichen Boxen oder auch Unternehmen immer wieder die gleichen Sachen sind, ne? die 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 vorkochen, die gleichen Probleme, vor denen man steht. und ja. Na, du hast das ganz gut formuliert. Also die, also auch wenn sich das jetzt hart anhört und es soll auch gar nicht so hart rüberkommen, wie ich das jetzt formuliere, aber die Leute kommen und die Leute gehen. Na, und ähm, am Ende bist du in deiner Mitte und du bleibst auf deinem Standpunkt. Na, und du musst ja auch, du musst das große Ganze im Auge behalten. Und die Leute, die wollen halt immer, dass sie dich in ihre Richtung ziehen und biegen können. Na, und das geht in einer gewissen Art und Weise. Kann man das mitmachen? Aber wenn zu viele Leute an dir ziehen oder zu viele Leute an dir reißen, dann zerreißt das Ganze. Ne? Und das ist halt genau okay. die Kunst als Chef oder als, als Box-Owner. Das ist ja nochmal was viel Emotionaleres als in einer anderen Firma, ne? weil wir ja ganz viel auch engen Kontakt mit den Leuten haben. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, diese innere Mitte zu finden und diesen Punkt zu finden, wo man sagt, ich bin hier, ich höre, was du sagst, aber ich kann das leider nicht so umsetzen, weil es geht einfach nicht. Das ist einfach diesen Punkt zu finden. Absolut,
1: absolut. Und ich habe mittlerweile einen Grundsatz, den ich versuche, also Fairness ist mir extrem wichtig, aber Fairness kann auch sehr, das das ist keine absolute absolute Sache, Fairness. Und ich versuche die Fairness, welche ich meine, immer auch zu begründen. Ich musste das auch jetzt während der Pandemie tun. Während der Pandemie haben ähm, die Crossybox in meinem Umfeld in der Stadt das ganz unterschiedlich gehandhabt. Ich habe zum Beispiel immer Ersatzservice angeboten und zwar extrem umfangreich. Also wir haben zurzeit in guten, in Spitzenzeiten haben wir über 900 Besuche pro Woche ähm, und in sage ich mal so Dezember, normale Dezember ist es vielleicht so bei 700. Und in einem normalen, normalen Januar würden wir wahrscheinlich auch 900 Besuche haben, wenn wir Volllast voll geöffnet sind. Aber zurzeit haben wir ungefähr 500 Besuche auf Outdoor und Zoom. Also wir haben auch Zoom-Klassen, da sind dann 15 Leute dabei, weil wir ein paar Coaches haben, die das echt gut machen. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass gewisse Leute einfach keinen Bock haben, diese Outdoor-Geschichten zu machen und diese Zoom-Klassen zu machen. Und da, auch da muss ich einen Entscheid treffen. Und ich habe dann halt gesagt, okay, Viele Leute verstehen zum Beispiel nicht, dass ich viele Leute oder einige dieser Leute möchten komplette Pause haben bei der Mitgliedschaft. Und bei uns in der Schweiz läuft, das würde ich sagen, zu meinem Glück ein bisschen anders. Ihr zieht ja Beiträge monatlich ein. Ich habe teilweise Verträge, die zwölf Monate laufen und ich bin da gnadenlos und ich ziehe einfach die Beiträge ein. Und ich habe auch mein, während dem ersten Lockdown nicht für alle Leute eine, einen membership stopp gemacht. Das hat auch einige Leute verärgert. Aber mein Standpunkt war auch da ganz klar, es muss fair sein in diesem Sinne, dass ich allen das Gleiche anbieten kann. Das war mein Fairness-Punkt. Und die Box darf nicht Konkurs gehen, weil gewisse Leute haben ihre Beiträge im Voraus bezahlt. Und wenn die Box Konkurs geht, kann es sein, dass du die Hälfte deiner Jahre mit Auswirtschaft verlierst. Das kann auch nicht sein. Deswegen waren das meine zwei Pfeiler. Und dann das andere Prinzip, nachdem ich die Box betreibe, ist Win-Win-Win. Es kann nur funktionieren, wenn ich als Owner davon profitiere, wenn du als Trainer profitierst und wenn die Community profitiert. Wenn dieses Win-Win-Win nicht gegeben ist, dann wird jemand ausgebeutet und dann wird es langfristig nicht klappen. Das kann natürlich sein, dass du das als Individuum nicht als Win ansiehst. Darüber kann man selbstverständlich diskutieren. Und ich diskutiere auch gerne. Ich überlege auch extrem viel und ähm, ich werde ja auch als Besserwisser. Äh, Sage ich mal, manchmal ein bisschen tituliert. Mein Argument dann ist immer, dass ich nur in eine Diskussion einsteige, wenn ich weiß, nicht, dass ich gewinne, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir echt viel Gedanken darüber gemacht habe, dann diskutiere ich. Ansonsten ist es gar nicht mehr zu diskutieren. Deswegen nerven sich die Leute manchmal ein bisschen auf mir, weil ich doch echt auch gerne... <lacht> ja, ich überlege mir, ich habe mir echt auch während dieser Pandemie sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ähm, ja, manchmal muss man unpopuläre Entscheidungen treffen, und manchmal gibt es auch Streit mit Leuten. Aber ähm, in der Pandemie sind auch einige abgehauen aus meiner Box, auf die ich sehr gut verzichten kann. Mein Leben, zwei, drei Leute sind gegangen nach dem ersten Lockdown, mein Leben wurde sofort besser. Und das habe ich erst danach erkannt. Und es wäre auch besser gewesen, wenn ich diese Leute vorher schon raus, nicht rausgeworfen, aber wenn man mal sagt, hey, komm, das bringt jetzt echt nicht mehr, wir streiten uns ja nur noch. Das bringt ja da nichts mehr. Warum diskutieren Warum? verschwenden wir wertvolle Lebenszeit in solchen Bullshit. Wir müssen doch einfach feststellen, dass wir zwei nicht miteinander können. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, diese Brüche in der Geschichte einer Crossbox, weißt du, in Basel sind wahrscheinlich ungefähr zwei Drittel der anderen, entweder Crossboxen boxen oder Fitnessinstitutionen oder Kraftsportclubs oder sowas, sind aus meiner Box entstanden. Und da gab es manchmal ähm, sag mal ganz neutrale Abspaltungen. Leute, die einfach Kunden waren oder Trainer waren und gesagt haben, hey, ich mache jetzt was Eigenes auf, das steht ja jedem frei. Und dann gab es aber auch Leute, die gesagt haben, ach, Ramon, du machst das scheiße, ich kann das viel besser und ich nehme versuche gleich noch so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Also da gab es echt auch viele verschiedene Varianten dieser Abspaltung und dieser Veränderung. Und... Ähm, auch sehr traurige Geschichten, auch Geschichten, die mir sehr nahe gegangen sind, äh, Geschichten, wo ich auch kurz vorm Burnout stand, weil ich echt nicht mehr weiter wusste. Aber jetzt sitze ich hier, habe alles überlebt bis jetzt und ähm, gerade vor Weihnachten habe ich auch noch ein bisschen Depression geschoben, weil ich echt nicht wusste, wie es weitergeht. Und es halt, wenn du halt da in der Halle stehst, ist mein Lebenswerk. Zwölf Jahre stehe ich da, ich habe eine große Vision von Stronger Switzerland, dass man diesen Kraftsport, dieses funktionelle Training in der Schweiz bekannt macht weil die Leute einfach auch echt nicht gesund sind. Die Leute sind in einem erbärmlichen, schwächlichen Zustand und das muss man ändern. Und das ist, glaube ich, meine Lebensaufgabe, weil ich die Motivation, Energie mitbringe, die Leute, also ich kann halt, ich muss halt realisieren, ich kann halt nicht die ganze Schweiz retten. Ich kann halt nur, ja jetzt sind es halt 500 Leute, die ich bediene und ein paar Leute schauen vielleicht bei Social Media zu und sind motiviert oder so, aber ich muss mich halt ein bisschen muss mich halt wissen, auf meine, auf meine Community, auf meinen Einflussbereich, ähm, sage ich jetzt mal, beschränken. Und ähm, ich habe jetzt eigentlich auch aufgrund meines absolut genialen Teams, welches ich im Moment habe, äh, auch sehr, bin ich wieder sehr motiviert, dass wir das durchstehen. Und dass es auch eine Cross-Community eine, eine nach der Pandemie gibt, das ähm, wird bestimmt weitergehen, auch wenn jetzt echt viele Boxen zugehen müssen. Also ich habe schon von einigen Boxen gehört, die jetzt zugemacht haben und die aufgeben mussten.
0: Ja, das ist schön, dass du, äh, also ich wollte dich gar nicht unterbrechen in deinem Redefluss, ne, weil äh, alles, was du gerade gesagt hast oder zumindest mal in vielen Dingen kann ich dir zustimmen, weil ne, ähnliche Sachen mir auch widerfahren sind und das bei uns in Deutschland genauso läuft wie in der Schweiz, da kann ich dich beruhigen. Also ja. <lacht> ne, die gleichen Kämpfe, die gleichen Kopfschmerzen und am Ende aber auch wieder die gleiche Ruhe nach dem Sturm, weil irgendwann legt sich alles ne? und dann muss man einfach nur da drüber stehen. Ähm, aber du hast es ja gerade schon angesprochen oder auch eigentlich so der, der, der Aufhänger der, des ganzen Podcasts war ja, habe ich dir vorhin gesagt, ich würde gerne mit dir so ein bisschen darüber quatschen, wie du die Situation mit der Pandemie bewertest. Du hast ja schon so selbst ein bisschen erzählt, Crossfit Basel schließt vielleicht seine dritte Location. Jetzt unabhängig von der Pandemie hin oder her hättet ihr vielleicht sowieso gemacht, aber na, jetzt ist es halt noch mal verstärkt. Mhm. Ähm, und du hast auch gerade gesagt, du kennst einige Boxen, die jetzt höchstwahrscheinlich schon zumachen müssen oder schon zugemacht haben. Und ähm, ich glaube... Ob das jetzt eine Crossfit-Box ist oder ob das ein Restaurant ist, das spielt ja keine Rolle. Ne? Wir sprechen jetzt einfach über die über die wirtschaftlichen Folgen und die Auswirkungen von, von Einzelunternehmern, die eine Firma aufgebaut haben, die jahrelang Energie reingesteckt haben und irgendwann halt feststellen, dass sie in ihrer leeren Halle oder in ihrem leeren Restaurant stehen und sich denken, ja shit, ja, mir geht die Kohle aus. Irgendwie, ich kann nicht aufmachen. Ich kann meiner Community nicht das geben, was ich ihr geben möchte, weil ich darf nicht. Und ich meine ob man das darf oder nicht, das ist ja egal. Das sei mal dahingestellt, Sinn und Unsinn, das haben wir ja nicht zu entscheiden. Also zum Glück haben wir das nicht zu entscheiden, weil ich wollte nicht politische Entscheidungen treffen müssen, momentan, also Ja, von ja daher. absolut,
1: nee, bin ich einverstanden
0: und ähm, also von daher über die über die Auswirkungen äh, können wir quatschen über das warum und weshalb das, das lassen wir die Leute entscheiden die sich damit auskennen und das ähm, planen und ähm, aber ich mich interessiert es einfach auch so ein bisschen weil es ist ja nicht nur in Deutschland oder in der Schweiz ein Thema sondern auch in ganz vielen anderen Ländern und so das bekannteste Beispiel was jetzt mir auf äh, aufpoppt ist äh, San Francisco Crossfit Na, ich meine das hast du ja auch mitbekommen das ist äh, San Francisco Crossfit ist glaube ich äh, einer der ersten Crossfit-Affiliates überhaupt. Ich habe äh, letztens einen Podcast mit Kelly Sarrett gehört und da ging es genau auch um dieses Thema. Und das ist eine Crossfit-Box, die gibt es schon Jahre, Jahrzehnte, 700 Mitglieder, total etabliert. Und auch solche Giganten der Industrie trifft es einfach hart.
1: Wie? Absolut. Ich denke, ich denke, da man, das ist ein bisschen Spezialfall, weil der Kelly, da ist ein Hauptbusiness, es ist ein Mobility-Ding. Ich glaube, das heißt ja mittlerweile Ready State und ich ich kenne jetzt die Besitzverhältnisse von diesem San Francisco Cross nicht mehr so genau, ich weiß nicht mehr, wer da alles involviert war, aber ich denke auch, dass das ein Beispiel ist, dass Kelly, der eigentlich diesen Side-Hustle damals mit Mobility Vault, wo er einfach mal jeden Tag was gefilmt hat, das ist ja zu einem Monster-Business gewachsen. Also, der Kelly ist ja, der der ist ja jetzt eine Maschine, businessmäßig auch, was der mit diesem Ready-State, das ist ja total etabliert, das kennt ja jeder. ähm, Oder viele kennen das. ähm, Und ich glaube, dass das auch eine gute Entscheidung war. Und die haben ja in ihrem Abschiedsbrief auch nicht ähm, kategorisch ausgeschlossen, dass die wieder eröffnen. Aber ich glaube, das war eine smarte Business-Entscheidung, dass man da kein privates Geld reinhaut in die Miete, einfach nur, dass diese Location überlebt. Und am Ende ist eine Box, so sehe ich das mittlerweile, auch wenn ich sehr stark verbunden bin mit meiner Lokalität. Also ich habe jetzt im Herbst, als Corona noch, noch nicht wieder so ein Problem war, habe ich eine neue Location ausgecheckt, die echt geil war. Aber ich war auch immer so ein bisschen auf der Handbremse. Und ich muss mittlerweile sagen, ich war auch auf der Handbremse, weil ich jetzt schon zehn Jahre in meiner jetzigen Location drin bin. Und das ist mein, das ist, ich fühle, das ist mein Zuhause. Da sind all die geilen Events, haben da stattgefunden, dass das Büro, wo ich teilweise bis 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr oder früh gehustelt habe, das ist schon stark verbunden. Aber eigentlich ist der, 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 das eigentliche, der eigentliche Wert, ist der Spirit. Und ich glaube, wenn San Francisco CrossFit noch mal nach der Pandemie aufmachen möchte, kommt dieser Spirit zurück also ich glaube, eine Box ist irgendwann auch mehr wie nur das Equipment und die Lokalität. Das ist ein Spirit, das ist ein, ein Weg, wie man diese Box führt. Jede Box hat ja diesen eigenen Charme, die eigene Philosophie. Das unterscheidet sich überall ein bisschen. Ja deswegen ist ja CrossFit auch so sexy, weil es auch sehr vielseitig ist. Und äh, da würde ich zum Beispiel auch konkreter, ähm, würde ich konkret auch sagen, diese Business-Entscheidungen, vor die man jetzt gestellt ist, erst, die erste Frage ist, hey, ist das mein Ding, will ich das machen? Ist es dieser Mittelpunkt von diesen venn diagrammen von Skill, Passion Skill, Passion und Money ähm, ist, das echt, ist das echt da drin? Ähm, wenn ja, dann lohnt es sich zu kämpfen und da muss man halt auch die Opportunitätskosten berechnen und Es ist nun mal Pandemie, das kann man nicht von der Hand weisen, das kann man nicht ändern. Das heißt, die einzige Entscheidung, richtige Entscheidung ist eigentlich, okay, was würde es, wenn ich jetzt schließen würde, was kostet es mich, eine neue Box aufzumachen? Und wenn es mich 100.000 kostet, eine neue Box aufzumachen, wäre es vielleicht auch wert, 100.000 in die Miesen zu gehen, um weiterzumachen. Das kann man natürlich nicht genau ausrechnen, weil bei euch wird jetzt diskutiert von Lockdown bis in den Herbst rein, habe ich mal da irgendwelche Gerüchte gehört, dass man da nicht unbedingt lockern möchte, sondern der Söder ist ja bei euch da, dieser richtig starke Mann im Moment, neben Mutti Merkel, die dann einfach eisern befiel. <lacht> also diese Berechnungen muss man dann als Box schon machen und vielleicht muss man dann auch sagen, hey, ich zahle jetzt echt viel Geld drauf, Also ich weiß nicht, wie das bei euch mit diesen Regelungen ist, ob man da entschädigt wird, aber wenn man halt entschädigt wird und dann knapp überlebt, dann wäre es dann halt auch, ich muss mir dann halt auch die Frage stellen, werfe ich persönliches Geld ein, dass ich noch zwei, drei Monate überlebe oder sage ich einfach, beim Zeitpunkt, wo der Cash auf dem Konto null ist, gehe ich raus, gehe ich in den Konkurs, ähm, stoße ich alles ab. Also diese Frage muss man sich dann halt irgendwann schon mal stellen. Für mich persönlich, ich bin in einer, sage ich mal, komfortablen Situation, dass ich die letzten drei Jahre eigentlich durchgehend gearbeitet habe. Also ich habe unter der Woche in der Box gearbeitet und am Wochenende entweder meine eigenen Seminare gegeben oder für Crossfit ähm, in Crossfit USA gearbeitet. Also ich habe ein Workaholic-Leben gehabt, habe echt auf viel Privatleben verzichtet, aber ich habe viel Geld gespart und bin daher in einer komfortablen Lage, dass ich mir auch leisten könnte, mit meinem privaten Vermögen nochmal einzusteigen. Das, muss, das werde ich, mir dann, ich werde mich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Im Moment habe ich noch Cash auf, der, auf dem Geschäftskonto. Es sieht so aus, als würde mich der Staat unterstützen. Ich habe echt viel, also ich habe 100.000 weniger auf dem Konto, jetzt Geschäftskonto wie letztes Jahr. Ich habe echt viel Geld jetzt verbraten in dieser Pandemie, aber es sieht so aus, als könnte man noch mal die Kurve kriegen. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, was ja kontrovers diskutiert wird, auch bei all diesen Business-Mentoren, die da in dieser Community rumgeistern. Da gibt es ja internationale, mehrere Koryphäen, die da ähm, genau Bescheid wissen, wie man eine Box führen muss. Da gibt es ja auch in Deutschland ein paar Jungs, die da unterwegs sind und Business-Tipps geben. Die einen sagen ja ganz klar, hey, äh, Group Class, Person Training, Nutrition. Und fokussiere ich darauf, ich persönlich bin extrem glücklich, dass ich mich in den letzten, also dass ich schon früh angefangen habe, mich zu diversifizieren. Ich habe schon 2014 angefangen mit einem Side-Hustle, ich habe bei Yami angefangen, ich bin da angestellt, ich habe äh, früher angefangen, ich möchte auf Level 1 Seminar-Staff gehen. Ähm, das war zu Beginn überhaupt nicht lukrativ, da habe ich viel Zeit investiert, aber im Moment, ich kann auch ohne cross Basel leben. Also meine zweite Firma, meine Einzelfirma, Ramon Giesing Training, die dann in Kürze in Stronger Switzerland übergeht ich habe da einen kompletten Job mit der, mit der Konsequenz, dass ich auch zwei Jobs gearbeitet habe, die letzten. also ich sehe auch ein bisschen kaputt aus im Moment, weil ich auch echt viel gearbeitet habe die letzten paar Jahre und ich habe schon auch gemerkt über die Pandemie ich muss wieder ein bisschen mehr zu mir zurück ein bisschen, mehr, also ein bisschen runterkommen und werde das auch machen, indem ich ein paar Jobs in der Box abgebe aber somit bin ich selber halt, stehe eigentlich gut da, weil ich auch verschiedene Möglichkeiten habe und das führt wieder darauf hin zurück. Ich weiß nicht, kennst du Gary V? Gary Vaynerchuk? Na klar. Der, das ist so ein, für die Leute, die den nicht kennen, das ist ein Motivator, so also ein Business-Typ, der auch im Prinzip immer sagt, hey, du musst dranbleiben. Das ist so ein, das ist so ein Hardcore-Motivator, der ist halt auch voll auf der Schiene. Du musst echt hart arbeiten, du kriegst nichts geschenkt, du musst jede Chance nehmen, du musst richtig Gas geben. Und der hat zum Beispiel, und das ist mir aufgeblieben in dieser ganzen Kontroverse mit diesen Uber-Taxi-Kontroverse, wo der halt gesagt hat: hey, bist du ein 55-jähriger Taxifahrer und du hörst jetzt rum, weil dir Uber alle Kunden wegnimmt. Du bist selber schuld, weil du hast jetzt in 10, 20 Jahre nichts dafür getan, nicht weitergebildet. Nichts in deiner Freizeit gemacht, dass wenn dieser Zeitpunkt kommt, du noch mal was anderes machen könntest. Und ich denke, da muss man einerseits, ich sage ich mal, seine Werkzeuge, wenn man Coach ist, man muss seine Werkzeuge im Coaching unbedingt verbessern. Aber man muss vielleicht sich auch ein wenig Crossfit-mäßig diversifizieren. Also ich glaube schon auch, dass es gut ist, verschiedene Skills zu haben. Ja. Also und dann auf der anderen Seite schau mal die Gesellschaft an, warum sitzen wir denn in dieser Scheiße jetzt? Weil viele alte, vorerkrankte Leute wegsterben. Verstehe mich nicht falsch, ich bin da kein Corona-Verschwörer oder so, es sterben auch junge Leute und ähm, es gibt Leute, die echt scheiße äh, in der scheiße Situation sind, wegen den Langzeitfolgen, die es da anscheinend gibt oder tatsächlich geben soll. Ich verharmlose also Corona nicht, aber ich weise auch darauf hin, dass jetzt vor allem auch die Leute wegsterben, die echt krank sind, weil sie einen schlechten Lebenswandel hatten. Das sind vorerkrankte Leute mit Diabetes, Bluthochdruck, ähm, Herzkrankheiten, Übergewicht. Das sind genau Dinge, die wir, wir als CrossFit Box bekämpfen. Und wir müssen mehr solcher Leute haben, dass wir in Zukunft vermeiden, dass mehr dass die Leute so krank sind. Also das ist für mich ist dieser Zusammenhang. Ich finde es ja echt krass, dass man sieht ja auch, wie das in der Politik läuft. Also in der Schweiz, das Gesundheitsdepartement hat mit keiner Wimper gezuckt, keinem Augenblick auf Prävention hingewiesen, sondern das ist halt to- total auf der Pharma-Linie. Also da muss man einfach nur Medikamente reinfüllen in diesen Menschen, dann kommt das schon gut. Also ist echt, echt crazy. Ja, du hast gerade sehr, sehr
0: viele, sehr, sehr viele Punkte angesprochen, die ich auch also da können wir gerne nochmal drauf einsteigen. Ähm, Thema Community, was du gerade gesagt hast, auch wenn die Box zumacht, die Community bleibt bestehen, zu, zumindest in einem gewissen Maße. Ne? Also ich finde den Gedanken ganz ganz gut und das ist auch so ein Punkt, ich sag mal, auch wenn ich jetzt oder wenn meine Box jetzt vielleicht nicht so akut betroffen ist wie andere Boxen, weil wir auch die letzten Jahre gut gewirtschaftet haben und ich nicht jemand bin, der seine Firma irgendwie ausbluten lässt. Das heißt, ich habe mir auch nur so viel Gehalt gezahlt, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich verkraften und das ist okay und ich mache jeden Monat irgendwie ein bisschen Plus und kann es zur Seite legen, dass, wenn der Ernstfall kommt, dass wir dann nicht innerhalb von zwei Monaten pleite sind. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein ganz guter Punkt, an dem auch viele Leute stehen, an dem viele box und Unternehmer stehen, was wäre, wenn ich meinen Laden jetzt zumachen muss? Ja, Viele sagen, oh Gott, das ist das Schlimmste auf der Welt. Aber du hast gerade gesagt, Thema Opportunitätskosten. Ja, es, ist einfach, es ist einfach komplett emotionsbefreites Ausrechnen, was kostet es mich, den Laden weiterzuführen? Ich gehe davon aus, ich habe die nächsten drei Monate im Best Case, die nächsten neun Monate im Worst Case keine Einnahmen, habe aber trotzdem laufende Kosten. Und was kostet es mich, wenn ich den Laden jetzt zumache? Und dann das aussitze und vielleicht wieder was anderes aufmache also den Gedankengang finde ich sehr sehr gut ja, weil wir sind Unternehmer wir sind Leute die was in die Hand nehmen was machen wenn wir jetzt zumachen hocken wir nicht daheim auf der Couch und äh, schauen uns drei Wochen lang Netflix an und essen Eis sondern wir sitzen dann da und überlegen was können wir als nächstes machen wie können wir das Ding wieder aufbauen ja und ich merke das gerade momentan extrem ähm, Auch wenn die Box zu ist, das Training lebt weiter, die Leute haben Bock zu trainieren. Ich meine, wir stehen mit den Leuten in Kontakt, die Leute haben sich das Equipment ausgeliehen, die Leute kommen mit Fragen auf dich zu, die haben Bock weiterzumachen. Auch wenn es gerade zu ist, auch wenn Leute kündigen, auch wenn man denkt, fuck, das wird nie wieder was. Sobald Mhm. man wieder aufmacht, kommt das langsam wieder zurück. Also Pandemie ist 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 scheiße, weil man nichts machen kann, Aber wenn es dann wieder geht und wenn man dann diesen Unternehmergeist nicht verloren hat, dann kannst du dich wieder hocharbeiten. Man muss es sich leisten können und leisten wollen. Also jemand, der keine Kohle hat und sich dann privat irgendwie drei, vier, fünf, sechs, siebenstellig verschuldet, das muss man abwägen. Aber ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen das aussitzen kann und dann seinen Spirit nicht verliert, dann ist es wichtig, dass man halt kämpft. Und da kommen wir dann wieder zu dem... Zu dem zweiten Punkt oder zu dem dritten Punkt, den du gesagt hast, Diversifikation ist halt wichtig. Also nicht Mhm. zu sagen, okay, ich mache nur Crossfit, ich buttere alles da rein und dann kommt irgendwas und dann kann ich keine Kohle mehr verdienen, sondern dass du einfach sagst, okay, ich überlege mir ein side ich überlege mir, was ich nebenher machen kann. Selbst wenn es richtig scheiße läuft, kann der Ramon sich noch was zu essen kaufen, wenn Crossfit Basel ihm kein Geld mehr bezahlen kann. Dann hat er ja. noch einen Job nebenher, wo er sich, also wo er sich selbst versorgen kann. Und es ist bei mir auch so. Ich habe ähm, von Anfang an gesagt, okay, ich will mich nicht auf ein Standbein verlassen Und habe auch ewig lang überlegt, was kannst du denn machen nebenher? Was ist denn irgendwie passend? Und dann kam das jetzt durch Zufall in der Pandemie so. Da bin ich auch extrem dankbar dafür. Also ich bin unter allen Leuten, die sagen Pandemie scheiße. Ich sage, klar, es ist scheiße, dass viele Leute krank werden, sterben. Aber unternehmerisch gesehen, auch wenn ich jetzt gerade zu habe, war das vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Weil wir haben in der Box sehr, sehr viel Positives verändert, also Negatives abgestoßen, es sind positive Sachen dazugekommen, was mir das Leben erleichtert, so wie du es vorhin auch gesagt hast. Und ich bin zu meinem Side-Hustle gekommen, weil ich habe mir eine Kamera gekauft. Direkt im März, einen Tag nachdem wir zugemacht haben, habe ich mir angefangen, selbstständig Kameraskills zu arbeiten und dann haben wir Videos gedreht. Und das hat sich jetzt über ein Dreivierteljahr so entwickelt, dass ich jetzt einen side aufgebaut habe, mit dem ich Geld verdienen kann. Ja, wo ich wirklich mhm. Geld bekomme für Sachen, die ich mache, die aus einem Hobby entstanden sind. Was ich nebenher machen kann, wenn die Box weiterläuft. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass du als Unternehmer nicht stillstehst, sondern dass du immer nach Möglichkeiten suchst, auch wenn die Kacke am Dampfen ist. Ich gucke einfach, was ich machen kann. Ich gucke, wo ich meine Fühler ausstrecken kann. Und ähm, wenn man da dran bleibt, dann ist es halb so wild. Dann tut es immer noch weh, weil immer noch Emotionen mit da drin hängen und du deinen Laden nicht zumachen möchtest, weil du den seit zehn, zwölf Jahren betreibst. Mhm. Aber wenn du ihn zumachen musst, dann hast du was anderes, auf das du dich stürzen kannst. Ja, und dann ist es
1: absolut, ist so absolut, absolut. Also ich wollte noch eine Sache gesagt haben, also wenn und äh, jemand, der hier das schaut, äh, wenn jemand am Ende ist, äh, man kann mich ohne Probleme kontaktieren auf Facebook, äh, Ramon Gisin und auf dem Instagram bin ich Mr. Glutz. Also wenn da jemand jetzt kurz davor ist, äh, am Ende zu sein, äh, kontaktiere mich, wir machen einen Call. Ich helfe da echt gerne. Also ich bin da, ich stehe da gerne zur Verfügung. Ähm, kann man mich kontaktieren. Ähm, dann wollte ich noch sagen, jetzt ähm, in der Box kann man ja eigentlich auch sieben Tage die Woche sein. Das ist ja auch ein großes Problem, dass man dann irgendwann lernen muss, sich ein bisschen abzugrenzen. Und ich habe das auch lange so gemacht, dass ich echt auch von morgens bis abends erreichbar war und auch da war. Und dann später, als ich die diversen side angefangen habe, war ich dann halt auch mal weg. Das war auch gut so. Also ich glaube auch, das Wegsein von der Box und andere Dinge haben, das führt dazu, dass man halt auch langfristig die Box führen kann, weil das Feuer das braucht immer auch wieder Sauerstoff. Du kannst nicht einfach nur nur brennen, 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 sondern du musst, irgendwo muss man sich erholen. Und das geht nur, wenn man genau weiß, was einem gut tut. Also ich habe jetzt, nachdem ich diese kleine Depression vor Weihnachten hat, hat, hatte, und ich bin ja ein bisschen so ein Selbstheiler, ich lasse mich ja nicht gerne reinreden. Es liegt ein bisschen in meiner, in meiner Kindheit und äh, wie ich aufgewachsen bin. Ich musste da immer schon ein bisschen für andere schauen, deswegen kann ich auch sehr schlecht Hilfe annehmen. Das wäre vielleicht auch mal was, was ich lernen könnte. Aber ich, ich äh, möchte eigentlich die Dinge immer selber regeln. Deswegen habe ich mir auch hingesetzt und gesagt, okay, Roman, offensichtlich sitzt jetzt hier diese Depression, du kannst es noch weiter rumheulen und jammern und äh, dich selber beelenden und äh, sorry sein für dich selber oder du kannst eine Lösung finden. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe, jetzt, ich habe jetzt angefangen, Russisch zu lernen, einfach, dass ich was total anderes mache und ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen, die ich einfach jede Woche machen möchte. Also ich gehe jetzt abends ein bisschen spazieren, ich, Gehe am Samstag jetzt, weil wir Pandemie haben und ich arbeiten kann, gehe ich raus in den Schnee, Schneeschuhwandern und so. Ich habe wieder angefangen zu lesen. Also ich habe echt, plane mir jetzt diese Dinge ein, damit ich nicht nur 24 Stunden am Tag über die Box nachdenke und wie scheiße die Situation ist. Also das hat mir jetzt auch echt gut, gut getan. Jetzt habe ich wieder ein Ziel vor Augen. Ich werde bei den Open mitmachen. Ich werde mich dafür auch vorbereiten. Bin ein bisschen fett geworden jetzt über, über Corona. Muss ein bisschen abnehmen. Also ich habe jetzt auch wieder ein Ziel vor Augen und so wir sind ja als Box-Owner auch genau gleich wie unsere Kunden. Wir haben ja auch unsere persönlichen Struggles und auch wir müssen unseren Weg finden. Wir sind ja da nicht anders. Und ich werde das jetzt ein bisschen dokumentieren, wie ich das so tue und ähm, habe mich da ein bisschen wieder rausgekämpft. Aber ich kann nur betonen, dass es echt wichtig ist, dass man sich Zeit für sich selber auch nimmt. Ich habe das jetzt festgestellt, die letzten drei Jahre echt auch ein bisschen vernachlässigt. Dann die andere Sache, die ich noch sagen wollte, ganz konkret über, über Geld. Also, Jetzt muss man eruieren, wie weit treibt man es denn? Also wenn die Box jetzt echt am Abgrund steht, muss man sich ganz klar, wie du sagst, sehr objektiv, rational überlegen, auf keinen Fall irgendwelche Bauchentscheide machen, sondern es ist schon am Ende ein bisschen Bauchentscheid, aber man muss so objektiv wie möglich bleiben. Und da muss man auch entscheiden, was ist man für ein Risikotyp? Ich habe festgestellt, ich bin, auch wenn ich Unternehmer bin und echt viele riskante Sachen gemacht habe, ich habe ein total gutes Gefühl, wenn ich im Rücken ein bisschen Kohle habe. Und ich mache nichts mit der Kohle. Ich, ich habe eine günstige Wohnung hier. Ich habe kein fancy, keine fancy Karre. Ich könnte mir das leisten. Ich könnte mir auch teure Hotels, teure Ferien leisten. Das mache ich alles nicht. Ich lege jeden Monat Geld zur Seite, weil mich das beruhigt. Dann kann ich in Ruhe arbeiten. Und da muss man halt selber entscheiden. Ist man der Mensch, der halt die Kohle immer wieder ausgibt und das macht einem nichts aus, weil man mit dem Glauben rumgeht, dass man halt morgen schon wieder einen Job findet. Das ist ja auch gut, wenn man das in der Unbekümmertheit hat. Aber da muss man rausfinden, wie man selber tickt. Und jetzt ist die große Frage, wie viel persönliches Geld würde ich da rein, also ich würde mich, glaube ich, nicht persönlich privat äh, verschulden, um die Box weiterzuführen. Wenn ich jetzt privates Vermögen habe, kann ich mir vorstellen, dass ich wie... Manche spekulieren an der Börse, manche kaufen sich Wohneigentum. Warum nicht wieder in einen selber investieren? Man kann ja auch von seinem privaten Vermögen in die eigene Bude, in die eigene Box investieren, wenn man daran glaubt, dass das danach, also wenn man darauf wettet, dass das nach der Pandemie wieder läuft. Und ich kann dazu nur sagen, September und Oktober, als wir komplett offen waren, September und Oktober waren zwei so gute Monate. Ich habe noch nie so viele neue Members gehabt wie im September. Wir haben, glaube ich, 55 neue Members gehabt. Also ich war vor der Pandemie bei 514 Members, bin gesunken nach 456 Members nach der Pandemie und nach dem scheiß Sommer. Ende Oktober waren wir bei 530 Members. Also ich habe zwei Monate, haben sieben schlechte Monate rausgeholt. Und deswegen glaube ich auch, wenn ich im März oder April wieder öffnen kann, dass wir danach nochmal echt richtig Gas geben können, wo es dann auch wieder weitergeht. Ja, Das ist die Hoffnung, an die ich mich auch klammere.
0: <lacht> das ist bei uns ähnlich gewesen, nachdem wir wieder aufgemacht haben. Mai, Juni, Juli, August, September waren kein schlechtes Jahr auf jeden Fall. Also ich vergleiche es immer mit den Vorjahren und das war im Vergleich zu den Vorjahren echt kein schlechtes Jahr. Dass der Winter so kam, ich meine, jeder, der so ein bisschen weitsichtig ist, der konnte das erahnen, dass es mit einer Schließung nicht ausreichen wird. Also ich habe mich da schon darauf vorbereitet und ich wusste auch, was da auf mich zukommt. Und ich war auch ja. der Erste, der gesagt hat im November, du, wir haben locker bis März zu. Mein Mindset war so, dass ich gesagt habe, wir haben locker bis März zu. Und ja. alle haben gesagt, na, das ist doch Quatsch. Und das gab mir aber auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, weil ich mich von vornherein schon darauf eingestellt habe, boah, ich glaube, das wird richtig scheiße. Aber ich, mit mir selbst, ne, ich war mit mir selbst im Reinen. Ich habe nicht gehofft, am Ende des Monats, oh, geil, hoffentlich machen mir wieder auf. Sondern ich wusste, ein Monat ist durch, es kommen noch vier weitere Monate. Und der nächste Monat ja, ist ja. durch und es kommen noch drei weitere Monate. Also ich war vom Mindset her schon relativ entspannt. Ne? Und wie gesagt, in Deutschland ist es so, dass Unternehmen unterstützt werden in gewisser Art und Weise, dass diese Unterstützung natürlich nicht das ausgleicht, was ich hätte, wenn ich das Geschäft normal führen könnte, das muss auch jedem klar sein, ja, also ich meine, es kündigen jeden Monat Leute in jedem Fitnessstudio, kündigen Leute, ob sie es gut finden oder nicht, manche ziehen ja. um, andere sind schwanger und wenn jetzt monatelang Leute kündigen, was völlig normal ist und wenn es nur fünf im Monat sind, je größer die Firma ist, desto mehr Leute kündigen, wenn bei dir in einem Monat fünf kündigen, dann kreuzst du den komplett rot-grün an im Kalender, weil das der beste Monat überhaupt ist wahrscheinlich. Ja. Ich sag mal, wenn, ich sag mal, wenn zwei Prozent deiner Gesamtmitglieder kündigen jeden Monat, was völlig normal ist. Und dann hast du einfach fünf Monate, wo zwei Prozent deiner Mitglieder kündigen und niemand nachkommt. Das ist scheiße. Und das musst du wieder aufholen. Das heißt, auch wenn wir jetzt unterstützt werden, worüber ich sehr, sehr zufrieden bin und ich weiß auch nicht mal, ob wir die Unterstützung irgendwann zurückzahlen müssen. Das ist ja alles so in Deutschland. Weißt du, schmeißen die jetzt erstmal Geld nach und das kannst du beantragen und die Beantragung ist auch echt nicht schwer. Aber da steht so viel dahinter, dass du gar nicht weißt, okay, in fünf Jahren wirst du geprüft beim Finanzamt und dann heißt es, ah, sie haben damals Geld bekommen, das hätten wir jetzt gerne wieder zurück. Na, das yeah, weißt ja. du ja nicht. Und damit rechne ich auch, dass ich das wieder zurückzahlen muss. Das heißt, das Geld, das ich jetzt bekomme, das ist Geld, was ich hoffentlich jetzt nicht brauche, sondern zur Seite lege, falls ich es zurückzahlen muss. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, Wie gesagt, auch wenn wir unterstützt werden, es ist ist trotzdem eine harte Zeit, die sich keiner wünscht, wirtschaftlich gesehen. Und wir sind echt besser gestellt als viele andere Dienstleistungsunternehmen. Wir sind besser gestellt als Friseure, als alle anderen, die jetzt gerade keine Kohle bekommen. Weil in Deutschland ist das total bescheuert geregelt, dass manche ähm, Unternehmen kriegen prozentual vom Vorjahresumsatz monatlich eine Vergütung. Andere Unternehmen kriegen aber nur die Fixkosten erstattet und das ist total bescheuert, weil einer meiner ähm, Trainer, der ist auch Friseur, der arbeitet auch bei mir im Laden, dem habe ich also quasi Fläche mit vermietet und da hat er seinen Friseurladen drin. Der hat noch keinen einzigen Cent Unterstützung gesehen. Weißt du, der hat schon seit drei Monaten zu und lebt jetzt von Luft und Liebe und hat noch keinen Cent Unterstützung gesehen. Ja, ja, das
1: gesehen. macht ja auch gar keinen Sinn, wenn du nur die Fixkosten gedeckt hast, weil normalerweise ja schon ja ankommen. Was machst du denn Also wenn du keine Kohle... Genau. Genau. Weißt du, das ist ja auch das Schwierige. Es Offensichtlich befinden wir zwei uns in einer Position, die eigentlich jetzt im Großen und Ganzen noch komfortabel ist, aber ich, kann, ich kenne also eine meiner ehemaligen Trainerinnen, die wollte im Dezember eröffnen und die, ich keine Ahnung, wie, wie, wie die das jetzt machen, weil die haben Kohle investiert, eine neue Box gebaut und jetzt keine kein, nicht viel Einkommen und je nachdem Miete muss bezahlt werden, also da wenn man da nicht nochmal einen Puffer hat, ähm, das ist echt ganz schwierig. Also ich muss auch sagen, es gab auch, ich sage mal, wenn jetzt diese ganze Pandemie 2015 gekommen wäre, dann wäre ich auch am Arsch gewesen, weil da habe ich relativ blauäugig einfach mal meinen kompletten Cash in eine zweite Box gesteckt. Ich habe dieses Cross Basel Downtown aufgebaut, ähm, mit relativ, ja, also praktisch die komplette Kohle, die ich auf dem Geschäftskonto hatte, ist da reingeflossen. Es war im Nachhinein gesehen auch hochriskant. Also das würde ich jetzt mit der Information dieser Pandemie, ich würde das nie mehr so tun. Also das war ja auch total blauäugig, das so zu tun. Also, also ich kenn, ich habe auch Freunde, die Boxen haben, die auch fett investiert haben die letzten ähm, ein, zwei Jahre und die waren halt auch, sagen wir mal, ausgedünnt cashmäßig mit der Liquidität und da geht es jetzt halt auch Stell dir vor, ich meine, ich habe jetzt 100.000 Franken äh, echt netto verloren in einem Jahr. Wenn, wenn da nicht eine, eine Erspartes auf dem Konto ist, pff, wie willst du das stemmen?
0: Ja, und überleg mal, über welche Summen wir hier reden. Ne? Also, ich meine, 100.000. Welche Firma hat denn einfach mal ne, so viel, dass, dass man das in so einer Scheißkrise irgendwie investieren kann? Ja. Ne? Das ist echt krass, dass, ähm, dass dieser Zeitpunkt auch jetzt für dich und für mich, dass es das wirklich. Ein Zeitpunkt war, vor zwei Jahren sind wir auch in eine neue Halle gezogen. Ich habe auch 150.000 Euro investiert. Muss man mal überlegen. Mhm. Wenn ich vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren an dem Punkt wäre, da wäre ich jetzt auch tot, weg.
1: (lacht) Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, also wenn jetzt nicht Pandemie wäre, dann bestünde auch die Möglichkeit, dass ich jetzt gerade eine neue Box umbaue, die echt genial gewesen wäre. Aber dann hätte ich halt auch... 250.000, 300.000 investieren müssen mit Fremdkapital, mit Bank und so weiter und so fort. Also diese Pläne wurden dann halt im Ende Oktober, Anfang November ziemlich schnell begraben. Also ich habe dann auch ein paar Ideen im Kopf, die ich verwirklichen möchte mit der Box. Und da bräuchte ich ein bisschen mehr Fläche. Das habe ich einfach mal begraben. Also ich musste mich auch damit abfinden, dass ich jetzt mich eher mal verkleinern muss. Und die Schwierigkeit ist ja nur... Und das, glaube ich, ist von Stadt zu Stadt anders. In Basel ist es echt schwierig, gute Locations zu finden. Das heißt, es ist auch ein bisschen diese Asymmetrie. Also ich kann nicht einfach mal sagen, hey, ich mache mal zu und ja, später starte ich wieder. Also auch die beiden letzten Coaches, die von mir gegangen sind, weggegangen sind und dann eine eigene Box aufgemacht haben, das hat immer zwischen eineinhalb bis ein Jahr gedauert, bis die nach dem Weg, also ich bin überzeugt, Keiner dieser Coaches hat damit gerechnet, dass das so lange dauert. Aber auch das war ein bisschen blauäugig. Also, ich bin überzeugt, die haben gedacht, im halben Jahr steht die Bude und die machen auf. Aber das hat fast zwei Jahre gedauert. Und was mache ich denn diese zwei Jahre, wenn ich jetzt schließe? Weil eine Location zu finden. Deswegen denke ich auch für mich, ist es ganz wichtig, dass ich mich gescheit, wenn ich muss, gescheit verkleinere. Und ich habe diesen Plan auch gemacht. Ich weiß mittlerweile auch, wie ich das tun werde. Und das war auch ein entscheidender Schritt. Das ist wie du, wenn du sagst, du hast schon früh gedacht, dass wir schließen bis März. Das ist auch ein Mindset. Ich habe geplant, wie ich mich Schritt für Schritt verkleinern würde, müsste, wenn das dann nicht mehr so hinhaut. Und dann bin ich halt mal eine Weile kleiner. Und wenn ich echt, also ich bin jetzt 38, wenn ich das nochmal 20, 25 Jahre in irgendeiner Form machen will und ich weiß ganz bestimmt, dass also ich finde CrossFit geil als Methode und das ist ein Lifestyle für mich. Viel mehr mittlerweile als die Workouts, weil ich mache ja vielleicht noch ein, zwei CrossFit-Workouts in der Woche, aber CrossFit ist für mich ein Lebensstil. Be prepared for the unknown and the noble. Es geht viel mehr darum. New sports regularly. Sowas ist für mich viel die wichtigen Konzepte mittlerweile von, von CrossFit, wie fünfmal die Woche Workouts ballern. Und wenn ich dann im, wenn ich dann im, langen, im langen Horizont drin bleibe, dann kann ich mir auch echt mal zwei, drei Jahre verkleinern dann kommen wieder Möglichkeiten und ich kann wieder größer werden. Das ist echt, eine, das ist kein Stress. Ja, ich glaube, das sehen auch viele Leute immer so als,
0: als Rückschritt. Ja, also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich ne, habe jetzt irgendwie zwei, drei Jahre, die vielleicht ein bisschen härter sind. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zu verkleinern oder ich habe halt einen Plan gemacht, um mich zu verkleinern und ich duck mich jetzt einfach mal zwei, drei Jahre, um mich dann vielleicht, Nochmal zu vergrößern, ich meine, das ist, ist ja eine Strategie, das ist ja nichts Schlechtes. Ich sag dir es ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe also bei, in Deutschland oder generell, ich glaube, das ist äh, egal, in, wo du bist, wo du deine Box hast. Dieses Thema, ich brauche eine passende Immobilie für das, was ich gerne machen würde, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Weil so eine Halle, so eine Industriehalle, was wir ja meistens nutzen wird ja nicht für den Zweck gebaut, dass man da ein Fitnessstudio reinbaut, in den seltensten Fällen. Und das heißt, du musst halt auch einen Vermieter finden, der das okay findet, wenn du das halt so nutzen möchtest und der dann auch genug Parkplätze hat und auch Sanitäranlagen und überhaupt. Also ich glaube, das ist äh, weltweit überall die gleiche Problematik. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, wie es ist. Wenn jetzt von heute auf morgen, wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, Meine Halle ist super geil, die wurde neu gebaut. Das ist alles echt wie geleckt. Ich stand da Tage drin, habe die Wände gestrichen. Ich habe da keine Ahnung, wie viele Tausende Euro investiert, die ich jetzt nicht mehr mitnehmen kann. Aber wenn von heute auf morgen sich was auftun würde, das von mir aus nur 400 Quadratmeter ist statt 600. Wir haben gerade 600. Ich würde mich um um 30, 40 Prozent reduzieren. Bei der Hälfte der Miete oder bei zwei Drittel der Miete, ich würde sofort den Zuschlag geben. Weil lieber... Gehe ich jetzt ein bisschen den Schritt zurück, verkleinere mich, nehme das auch in Kauf, dass die Leute vielleicht dann ein bisschen genervt sind, dass es nicht mehr so viel Platz und nicht mehr so viel Stunden und überhaupt. Aber bin wirtschaftlich wieder entspannter und arbeite wieder zwei Jahre, hau auf die Kacke, um dann nochmal zu sagen, okay, jetzt haben wir richtig auf die Kacke. Ne? Also mhm. das, ist, das ist Strategie, das ist wirtschaftliche Entscheidung und das ist nachvollziehbar, das zu machen.
1: Ja, weißt du, das ist ja, ich glaube, auch ein wenig Eigenheit in der, in der Cross-It-Welt. Also ich habe ja zum Beispiel in der Stadt bei mir in der Stadt in Basel bin ich ja eigentlich nur mit so ein, zwei Boxen, würde ich sagen, gut befreundet und der Rest ist auch aufgrund von gemeinsamer Vergangenheit ja jetzt nicht unbedingt so, dass wir einmal die Woche Bier trinken gehen oder sowas. Also jetzt sowieso nicht, aber auch sonst. Und da gibt es auch diese Neidereien und dann habe ich zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ein großes Problem ist, was denken diejenigen, mit denen ich Streit hatte, darüber, wenn ich mich jetzt kleiner mache? Dass die dann sagen, ja, ich habe schon immer gewusst, der Ramon wollte zu viel, ach, wir haben es gewusst, der kann es eh nicht, wir haben schon immer gesagt, der ist scheiße. Und das ist echt Wahnsinn. ich musste damit auch mal klarkommen mental, dass ich mit die, das ist, das ist eigentlich total unrelevant, das ist egal, was die Leute denken. Aber es spiegelt auch ein bisschen wieder, was halt, ich kann jetzt nur für die Schweiz reden, aber in der Schweiz ist Versagen ist echt, du bist ein Versager. Das ist, es geht nicht darum, dass man jemand mal was gewagt und probiert hat, sondern, ach, schau an, hat er, hat er sich was getraut? Hat er sich übernommen? Hat er sich zu viel zugetraut? Hat er es nicht hingekriegt? Und das ist so ein bisschen eine Mentalität, die den Leuten auch im Weg steht. Also das, lustigerweise, glaube ich, ist die Startup-Szene in der Schweiz relativ groß. Allerdings muss ich sagen, dass ich sehr wenige Unternehmer kenne, die wie ich mit Abitur und 3.000 Schweizer Franken gestartet sind. Viele Startups kommen ja aus dieser Hochschule, wo die da wissen, ja, da gibt es Investoren, da wird ein bisschen gepäppelt, hier der Mentor, der Professor schaut noch ein bisschen und wenn du keine Lust mehr hast nach einem halben Jahr, machen wir halt noch eine andere Idee, weil es noch nicht explodiert ist und so. Also ich kenne wenig Unternehmer, ich kenne echt nur eine Handvoll persönlich, das ist jetzt nicht repräsentativ, die echt fünf Jahre mal durchgebissen haben, bevor das funktioniert hat. Und da bist du in der Schweiz halt, und vielleicht ist es ähnlich in Deutschland, Versagen, du bist dann halt echter Versager, da schaut niemand auf zu dir und sagt, hey, wow, dass du dich das getraut hast, sondern, also da schauen bestimmt welche Leute auf, aber der Gro- im Großen und Ganzen ist es ja, ach, das wird, und deswegen ist auch in mir drin, dass also ich rechne im Moment, rechne ich aus, wir haben ja Vorauszahlung, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob die echt immer nur monatlich bezahlen, aber wir, bei uns gibt es echt Leute, die Fitnessmitgliedschaft wird in der Regel für ein oder sogar zwei Jahre vorausbezahlt. Ja, das ist in Deutschland
0: eher so die Mentalität, alles was ich nicht auf einen Schlag bezahlen muss, bezahle ich lieber in Raten. Na, also da ist es schon so ein bisschen ja. <lacht> anders gestrickt. Ja. Das kommt nicht gut. Usus.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall rechne ich jetzt im Moment aus, wie viel schulde ich denn den Leuten, also wenn ich jetzt Ende Februar zumachen müsste, wie viel hast du von deiner Mitgliedschaft schon gebraucht, wo du vorausbezahlt hast und was schulde ich dir? Also ich rechne jetzt auch diesen Fall aus, weil ich echt Mühe damit hätte persönlich, wenn ich da Leuten viel Geld schulden würde. Ich hätte Mühe damit und ich möchte meine Handlungen auch darauf abstimmen, dass ich, wenn es denn möglich sein sollte, ich meine, es ist auch ist auch umgekehrt, ich meine, wenn du sowas vorausbezahlst, man muss auch damit rechnen, dass da halt ein Unternehmen mal Konkurs geht und mal Geld flöten geht. Und ich, ganz ehrlich, wenn du ein Leben lang arbeitest und dann halt mal 1000 Franken irgendwo, irgendwo investierst in eine Firma, die geht dann Konkurs und dann verlierst du mal 500. So what? Also es würde mich persönlich, ist halt scheißegal. Ich meine, keine Ahnung, ich habe schon Geld ausgegeben für Weiterbildungen, die ich gar nicht in Anspruch genommen habe. Ich habe mal Precision Nutrition bezahlt, nie angefangen. Das Geld ist schon lange weg. Also ich habe echt schon, ja. ich habe, keine Ahnung, wie viele tausend Franken habe ich schon in, für Partys ausgegeben und versoffen. Es ist mir echt egal, wenn ja. ich irgendwo eine Dienstleistung... Das, aber das bin ich persönlich. muss auch respektieren, wenn jemand anders denkt. Aber ich rechne das im Moment auch aus. Also ich, ich würde ungern bei einer Schließung, wenn es denn so weit kommen würde, ähm, einzeln... Weißt du, wenn der Vermieter diese Idioten, die kommen mir eh nicht hingegen, wenn da was, wenn da was, gut, du bist auch vermietet Du bist auf der anderen Seite noch, mit dem, mit dem Friseurladen, aber. Ja, aber das
0: ist ja, also das ist ja auch ein Freund von mir, weißt du, wenn der heute sagt, er kann nicht zahlen, und dann sage ich, okay, dann zahlst halt dann, wenn du es zahlen kannst, solange ich es mir irgendwie, ne, solange ich irgendwann ja, die Kohle bekomme, ja. alles gut. Ja, ich, aber, aber das Vermieterproblem, das sehe ich auch bei mir. Ich meine, mein Vermieter ist zwar jemand, der sagt, okay, Ne, du kannst deine, deine Miete stunden, das ist okay, aber dann kommt er auf der anderen Seite auch wieder und sagt, hey, hör mal zu, du bist jetzt drei Monatsmieten im Rückstand, was meinst du, wie wir das Problem lösen? Weißt du, so dieses Problem für, für Ich kann beide Seiten
1: halt verstehen, es ist ja auch nicht dem Vermieter seine Schuld, dass äh, er die Immobilie, äh, dass er eine Immobilie hat und das Pandemie ist oder so. Auf der anderen Seite ist halt, sein Risiko ist tatsächlich, dass er das einem Fitness-Typen vermietet hat, Und der jetzt nicht geöffnet werden kann. Also, ich bin schon durchaus, also ich verstehe den Vermieter, dass der da nicht ähm, entgegenkommen möchte, aber auf der anderen Seite hat er ja auch einen Anreiz dafür, dass du überlebst und noch weitere Jahre Miete bezahlst. Aus diesem Gesichtspunkt sage ich auch meinen Vermietern: hey, arbeite mit mir, komm mir irgendwie ein bisschen entgegen, damit ich hier nicht, äh..." also ich muss dieses Gespräch dann irgendwann auch führen. Also, ich bin im Moment daran, Fakten zu arbeiten, auch mit diesen, okay, wie viel Geld schuld ich den Leuten? Wie sieht die Liquidität aus? Wie viele Hilfen kommen da vom Bund? Und da habe ich zum Beispiel auch den Leuten gesagt, die ihre Mitgliedschaft pausieren möchten ähm, und die können das teilweise auch nicht verstehen, dass ich einfach nicht die Informationen habe, um jetzt definitiv Bescheid zu geben. Ich habe auch gesagt, hey, wir müssen abwarten, was da kommt, was ist mit den Vermietern, wie entwickelt sich das, äh, was kriege ich für Gelder von, vom, äh, vom Staat und dann kann ich erst sagen, hey, ja, es, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich die, die komplette Zeit pausiere oder ich kann auch ganz ehrlich sagen, hey, ich habe nicht die Möglichkeit dazu. Ja. Und, und, und ich sage dann auch, hey, von Mitbürger zu Mitbürger, ich habe 100.000 Franken verloren, ich werde nicht noch mehr Geld verlieren, damit du deine 200 Franken sparen kannst. Damit habe ich auch keine Mühe. Also ich bin da ein bisschen weggekommen vom, vom, vom äh, reinen Dienstleister. Ich bin mittlerweile der Meinung, hey, diese Box mache ich. dass Diese Community ist eine gemeinsame Sache, Es braucht mich, den Eigentümer, es braucht das Team, es braucht Kunden. Wir sind zu dritt eine Community, ohne die geht das nicht. Also ich kann nicht, wenn einer so auf den Konsumentenmodus kommt und jeden Rappen zurückhaben möchte, bin ich halt auch ein bisschen stur mittlerweile. Bin ich ein bisschen Arschloch geworden, weil ich auch ein bisschen die Schnauze voll habe von diesem selber. Weißt du, es ist eine Community. Wenn du was rausholst, verlieren andere das solange ich, ist, äh, rechtlich, solange ich nie, die können mich, also es hat sich jetzt noch keiner getraut, mich jetzt irgendwie anzuklagen. Das wäre ja auch mal spannend, wenn man vor einem Richter landen würde. Dann könnte man ja mal auch ganz offen über diese Missstände, die da herrschen, reden, oder? Weil dieses Ganze, ja weißt du, wenn ich, wenn ich vom Staat entschädigt werde, ich werde geschlossen vom Staat. Und wenn ich vom Staat entschädigt werde, und der Schweizer Staat hat echt genügend Kohle. Weißt du, ich habe die letzten zehn Jahre über eine Million Steuern bezahlt, Priva- privat und geschäftlich zusammengerechnet. Und wenn der Staat sich weigert, ich bin ein totaler Nettoeinzahler. Mit meinen zwei Jobs zahle ich so viel Steuern, wie andere Leute ähm, Jahreslohn haben. Und das ist, weil ich so viel arbeite ähm, und ich zahle dieses System ein und das mache ich auch gerne, ist eine Solidarität. Wenn ich mal an einem schlechten Punkt im Leben stehe, werde ich auch unterstützt. Aber jetzt wäre gerade so ein Punkt, wo äh, mein Geschäft Unterstützung bräuchte und das passiert nicht. Also ich habe mir auch schon überlegt, mal schauen, ich zahle einfach keine Steuern mehr, mal schauen, was dann da passiert. Irgendwann werde ich ja betrieben und dann komme ich mal vor einen Richter, da kann man mal ein offenes Gespräch führen und einfach auch mal Leute um die Meinung fragen. Ja, Herr Richter, was denken Sie denn da, wenn Sie kein Einkommen mehr haben, aber immer diese vielen schönen Steuern bezahlen müssen? (lacht) Ja,
0: Ramon, siehst du, da haben wir von Unternehmer zu Unternehmer ähnliche Gedanken. Also das ist, äh, glaube ich, Egal in welchem Land, egal wo man herkommt, egal welche Sprache man spricht, wir sitzen da alle irgendwo im gleichen Boot und äh, haben die Hoffnung, dass das, was wir jahrelang jetzt aufgebaut haben, wo wir unsere Energie reingesteckt haben, wo wir unser Herzblut reingesteckt haben und das, was wir den Leuten auch zurückgeben wollen, weil ich glaube, der innere Antrieb ist nicht daraus entstanden, dass wir gesagt haben, irgendwann, oh geil, ich will mal Millionär werden oder ich will mal so viel Geld mit der Firma verdienen, weil dann hätten wir andere Jobs gemacht wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus. Vor allem, wenn man den äh, Lohn pro Stunde runterrechnet. äh, Also ich glaube, die wenigsten Leute hätten Bock auf so einen schlechten Stundenlohn.
1: (lacht) Ja, aber ich glaube auch, dass das unbedingt eine der Dinge ist, die man auch echt mal anschauen muss und äh, persönlicherweise auch mal ausrechnen muss. Weil es kann, weißt du, wenn man das ein Leben lang machen will, das geht bis auf die eine äh, Anekdote zurück mit, hey, ich habe festgestellt, ich muss wieder ein bisschen mehr zu mir schauen, damit ich auch dienen kann. Also ich habe da schon, es gibt in der cross community auch immer wieder Leute, die einem ausnutzen wollen da muss man einfach auch ein bisschen die Augen offen halten. Also rückblickend habe ich zum Beispiel auch mit den ganzen Competitors, mit den Wettkämpfern sehr viel gemacht und da gibt es halt auch viele, die sind nicht bereit für, für den Wert zu bezahlen, die können nicht bezahlen und da habe ich auch sehr viel freiwilligen Arbeit gemacht. Ich mache da auch mittlerweile, ich mache keine Gratis-Pläne mehr, ich mache kein Gratis-Coaching mehr, ich habe meinen Stundenlohn für mein Person Training, ich habe meine Rate für Programming und wenn jemand das nicht bezahlen möchte, ist er nicht mein Kunde, soll er woanders hingehen, es gibt genügend Gratispläne im Internet und so weiter und so fort. Aber ich habe da in der Vergangenheit viel, viel mehr gemacht und dafür auch geile Zeiten gehabt. Also die ganzen, weißt du, Regionals, wo wir früher als Team waren und so, ich habe da echt viel Zeit und Energie reingesteckt ins Coaching und ich habe da keinen monetären Benefit mehr gehabt. Und irgendwann habe ich dann aber auch festgestellt, hey, ich werde 30, 32, 33, 34, ich kann nicht, wenn ich mal eine Familie haben möchte, wenn das mal ein echter Job sein soll, kann ich nicht sieben Tage die Woche arbeiten für in der Schweiz einen kleinen Lohn von dreieinhalbtausend, wo ich knapp meine Miete und mein Essen bezahlen kann. Das ist ja, damit kann ich ja meinen Kunden auch nicht dienen. Und ich glaube, irgendwann, wenn man die Möglichkeit hat, muss man sich auch solche Gedanken machen, dass man dann halt auch lernt, Nein zu sagen. Und nicht immer nur Ja sagt und sich damit selber ausbeutet. Weil das ist langfristig, ist das echt nicht gut. Und was wir tun, ist echt geil. Wir können mit Menschen arbeiten. Da gibt es sehr, sehr viel Gutes. Mir persönlich tut das sehr viel gut, auch während der Pandemie. Habe ich das als sehr unterstützend erlebt. Viele, viele, viele Kunden haben tolle, positive Feedbacks. Ermutigungen geschrieben, sich gemeldet, sich um uns gekümmert, wir haben uns gegenseitig umeinander gekümmert und ich möchte eigentlich ganz ehrlich die Pandemie nicht anders erlebt haben, also ich bin echt dankbar, dass ich das mit diesem Job erleben kann, mit ähm, der Solidarität unter Box Owner, äh, ich habe viele gute Gespräche gehabt, also es war echt, es ist ein geiles, ein geiles Business, wo wir zu Hause sind, kann man echt geile Sachen erleben und ich würde das nicht eintauschen wollen. Wenn's scheiße läuft, dann wenigstens
0: in guter Gesellschaft. Ne? Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Und? <lacht> na Und äh, das ist auch ein ganz gutes Abschlusswort. Du hast gerade nochmal zusammengefasst. Am Ende brauchst du eine Win-Win-Win-Situation. Alle müssen happy sein. Keiner darf sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Keiner darf äh, das Gefühl haben, dass er ausgenutzt wird. Und das funktioniert nur dann, wenn sowohl die Kunden ein Gefühl dafür bekommen, was die Dienstleistung wert ist, als auch na, wenn du als Trainer oder als Unternehmer eben deine Dienstleistungen entsprechend bepreist, dass das einfach ne, für, für jeden transparent ist und dann kann jeder entscheiden, möchte ich das machen, möchte ich das nicht mhm. machen, aber keiner braucht sich am Ende dann beschweren, dass es irgendwie scheiße gelaufen ist. Ne? Und ich glaube, wenn man, äh, auch wenn das jetzt eine blöde Zeit ist, aber wenn man das jetzt verallgemeinert und auf den normalen auf den normalen Alltag, auf den normalen Boxalltag ummünzt, dann gibt es bestimmt ganz, ganz viele Crossfit-Boxen, die nicht so wie deine Box, ich sag mal, meine Box ist einfach, ich bin jetzt noch nicht zwölf Jahre dabei, aber ich würde auch sagen, dass sie wirtschaftlich gesehen ähm, so läuft, dass es sich positiv entwickelt hat und ich bin zufrieden. Ja, könnte es besser sein? Klar könnte es besser sein, aber es kann immer besser sein. Also einfach mal genug, äh, genügsam sein. Aber was ich sagen wollte ist, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Boxen, die, ähm, obwohl sie vielleicht schon lange dabei sind, eben nicht sich die Situation erarbeitet haben, dass sie jetzt die Pandemie durchstehen können. Ne? Also es gibt da ganz viel Nachholbedarf auf der wirtschaftlichen Seite, weil eben ganz viele Leute Sachen machen, und eben kein Geld dafür nehmen oder weil eben die Kunden die Dienstleistungen nicht entsprechend wertschätzen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen Nachholbedarf betreiben. Ne? Also da muss man ein bisschen auch Box-Owner vielleicht an die Hand nehmen und sagen, hör mal zu. Ne? Es ist cool, dass du das machst, aber für 80 Euro im Monat funktioniert das einfach nicht. ja Du kannst okay. niemanden trainieren, der kann nicht 20 Mal im Monat zu dir kommen und du nimmst nur 80 Euro dafür. Das funktioniert nicht. ja Das macht, das macht den Markt kaputt erstens, und es macht dich nicht glücklich, weil am Ende des Monats machst du 5.000 Euro Umsatz mit deiner Crossfit-Box, da kannst du ja nicht mal die Miete bezahlen, so nach dem Motto. Ja.
1: Absolut, und ich denke auch, ganz zu Beginn haben wir mal noch darüber gesprochen, ich glaube, das war vor der Aufnahme noch, wie sieht es denn aus mit der Pandemie, und jetzt haben wir eigentlich eher so in unserem regionalen, sage ich mal, geografischen Umfeld gesprochen, wie das denn so ausschauen könnte, ich glaube, wenn man das global anschaut, haben wir jetzt mit einem neuen Besitzer, also ich habe das zu Beginn schon gesagt, der alte Besitzer, der Greg Glassman, der Gründer, ich, ich achte den sehr, weil ähm, der ist so ein bisschen, ja wahrscheinlich ein kleiner Autist auch, der ist so ein bisschen inselbegabt mit seinem Ding und die CEO-Rolle kann ich mir vor, also das hat er dann, in, das hat er echt nicht mehr gut gemacht. Und dazu stehe ich auch öffentlich, dass ich das so sage, auch wenn ich für ihn gearbeitet habe, ich finde, er ein Genie, ich mag den als Mensch sehr. Aber ich bin jetzt auch überzeugt, dass der neue Besitzer, also die Kultur hat sich schon verändert, das merke ich als Angestellter von CrossFit. Ich glaube auch, dass der mit seinem Background, dass der, der ist echt ein Unternehmer. Also ich sehe zum Beispiel jetzt, wenn ich auf im Internet unterwegs bin, da ist überall diese Werbung für die Open. Also diese Google Ads und so, das sind schon kleine Änderungen. Also diese Inklusivität mit den Open, diese Änderungen, dass er doch auch den Games noch mal eine Chance gibt, weil der Greg Glassman war ja am Ende kein Freund mehr von den Games, weil er gedacht hat, okay, das nimmt jetzt zu viel Platz ein. Das kann ich total nachvollziehen, weil es gibt ja total viele Exponenten, die noch nicht so lange dabei sind und sich ja total aufspielen. Und, und Crossfit ist dann nun mal mehr. In jeder Crossfit-Box gibt es ein paar Competitors und einige davon führen sich auch echt mühsam auf. Das ist ein bisschen lächerlich, weil ich habe auch viele Wettkämpfe gemacht. Man muss sich nicht so aufführen, auch wenn man ein guter Wettkämpfer ist. Viele Crossfit-Competitors sind voll cool drauf, auch viele Superstars sind voll cool drauf, Ähm, aber es gibt auch die andere Seite und ich glaube, die schlechte Seite dieser Crossfit-Competitors, die hat ein bisschen Überhand genommen und ich glaube, der Greg Glassman hat auch die Schnauze davon voll. Ähm, Der neue Besitzer, der findet das geil, der Eric Rosa, der findet diese Games geil und ich glaube, der sieht das auch als Marketingoption, dass man da Crossfit verbreiten kann. Ich glaube, was er versuchen wird, ist, dass er beides pushen möchte weil der Greg Glassman war ja dann so sehr auf der Gesundheitsschiene, ähm, da gab es dann für uns Seminar-Chef, gab es einen Bücherclub oder so, mussten wir jeden Monat ein Buch lesen oder konnten wir lesen zu diesem Thema und ich glaube, beides ist extrem wichtig. Ich sehe meine persönliche Zukunft, äh, indem ich einen Gleichklang habe. Ich habe immer noch die Advanced-Klasse bei mir in der Box, aber ich glaube auch, dass die glorreichen Zeiten, wo CrossFit Basel an internationalen Wettkämpfen äh, vertreten war, die ist vorbei. Es kommt erstens, kommen nicht mehr der Nachwuchs kommt nicht mehr nach. Der, mein Fokus persönlich, wie ich schon sagte, meine Zeit, mein Zeitcommitment ist nicht mehr auf diesen Competitors. Ähm, ich mache selber noch sehr gerne Wettkämpfe. Ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr auch noch Wettkämpfe gemacht. Ich freue mich auf die Open und ich werde weiterhin Wettkämpfe machen. Aber ich glaube, ich, ich, der Fokus der Box muss irgendwann davon wegrücken. Damit kann man kein Business betreiben mit Competitors. Ähm, und ich glaube auch, dass global der Markt für CrossFit mit dieser neuen Führung ich glaube, wir sind da in sehr guten Händen. Ich glaube, da wird sehr viel Gutes kommen. Ich glaube, da wird ähm, viel Unterstützung kommen, auch wenn ja immer wieder Leute reklamieren, "Aber ah, was kriege ich denn für diese 3.000 Dollar? Ich würde mein Leben lang 3.000 Dollar bezahlen, solange ich Cross Basel heißen kann, weil ich kriege jeden Monat über Google so viele Leute rein. Das, diese 3.000 Dollar, das ist viel zu günstig eigentlich. Also, weißt du, für uns allein, auch Deutschland, wir haben ein anderes ähm, Niveau von der Kaufkraft. Für euch sind 3.000 Dollar mehr wie für mich. Aber, ähm, solange du in Südamerika bist, wo, wo 3.000 Dollar im Jahr echt ein Vermögen sein kann für gewisse Leute, bezahle ich längstens 3.000 Dollar für, für das Marketing, was Crossfit für mich betreibt. Ich kann, da kein, ich kann da die Business Owner nicht verstehen. Ihr müsst mal den Vertrag genau durchlesen, was ihr da kriegt. Da wird ja manchmal auch erwartet, was da noch alles kommen soll. Ach, Headquarter hat bei mir nicht nachgefragt, wie es mir denn geht. Meine Güte, Headquarter hat in zwölf Jahren niemals nachgefragt, wie es mir geht. Das ist mir auch wurscht. Es geht mir gut. Ich mache, was ich kann. Ich habe Freiheiten. Es ist alles gut und ich bezahle 3.000 Dollar. Also ich glaube, ähm, um das so ein bisschen abzuschließen, dieses Thema, ähm, es lohnt sich, mit der Marke dabei zu bleiben, durchzustehen. Cross ist eine echt starke weltweite Marke. Es gibt Weißt du, ich bin ja manchmal auch im, Hoch, Hoch, äh, im Schweizer Leistungssport ein bisschen unterwegs und die besten Crossfit-Coaches sind echt gute Coaches. Ich sage nicht, wir sind die besten Coaches, aber wir haben einen guten Mix von äh, Group-Coaching-Skills und breites Fachwissen über verschiedene, ich sage mal, Methoden, Trainingsmethoden. Also da, kann, da kenne ich echt, ähm, da habe ich in der Schweiz schon viele, ähm, sage ich mal, Konditionstrainer gesehen die sich auch in diese Richtung weiterbilden könnten, wenn sie den wollten. Also da, da, wir sind echt gut aufgestellt als cross coaches wir, wir halten zusammen, wir haben die Community, wir haben eine gute Führung weltweit. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Unbedingt durchstehen, kämpfen, machen, tun, alles Mögliche, Side-Hustle. Und wenn es ein anderer Job ist nebenher, lohnt sich.
0: Ramon, das war ein schöner Abschluss. Wir haben ja extrem viele... Spannende Sachen durchleuchtet. Es ist schön zu sehen, dass eine CrossFit-Box in Deutschland genauso läuft wie eine CrossFit-Box in der Schweiz. Und ich unterstelle mal, dass in Südamerika, USA, England, egal wo wir hingehen oder egal mit denen ich jetzt sprechen würde, es sind immer die gleichen guten Sachen, es sind immer die gleichen Sachen, die einen vielleicht nerven, die gleichen Problemstellungen. Aber das ist auch okay, das passt. Und am Ende ist es wichtig, dass der, der dahinter steht, dass die Leute, die zum Training kommen, und auch alle Angestellten in der CrossFit-Box, dass die happy sind, dass die bei Laune das sind und werden. sich wohlfühlen. Weil in einem Sport und in einer Community, wo wir so viel Kontakt mit den Menschen haben, da stellt man das schnell fest, wenn jemand unzufrieden ist. Das kann man schlecht vertuschen. Und Unzufriedenheit entsteht sehr, sehr schnell aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, wenn wir da als, ähm, als Chef so ein bisschen das Auge drauf haben und versuchen, die Weichen so zu stellen, dass alle happy sind, dann ist das die wichtigste Aufgabe. Jo ja. In diesem Sinne, Ramon, es war wunderbar, dass du mein Gast warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr schönes Gespräch und äh, ich hoffe ja, dass sich die ganze Pandemiesituation mal so entspannt, dass man auch mal wieder reisen darf, weil Basel steht auch irgendwo auf meiner Agenda. So in der Schweiz war ich außer in Zürich noch nicht so wirklich unterwegs. Ne? Deswegen äh, werde ich das auf meiner Europatour äh, ganz, ganz dick in den Kalender mit eintragen und dann komme ich dich mal die besuchen. Mal kommen, ja. Und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Unbedingt vorbeikommen. Das ist ja auch etwas, was ich sehr mag, aber dann auch, ich sag mal, teilweise auch vernachlässigt habe. Also dieser Austausch unter Business-Owner. ich bin ja auch zum Beispiel in der Facebook-Gruppe also ich bin nicht so aktiv, weil es ist auch nicht so mein Start, mein Ding. Dieses ganze Social Media, könnte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu lernen, Aber ich bin eher so oldschool, ich stehe in der Halle. Ich gehe essen mit den Leuten, wir quatschen, ähm, unterhalten uns über Gott und die Welt und äh, Probleme wie auch tolle Sachen. Aber komm vorbei, ich bedanke mich recht herzlich für die Möglichkeit, äh, dass ich hier dabei sein durfte. Ich finde das immer extrem spannend, wenn man so Gedanken austauschen kann und wenn du irgendwann mal wieder Bedarf hast, andere Themen besprechen willst, bin ich gerne wieder dabei. Ich dich
0: Sehr, sehr, sehr gerne und bestimmt auf dich zurück, weil, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, du bist äh, nicht nur ein Business-Experte, sondern auch ein sehr, sehr vielseitiger Athlet und äh, von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir mal eine Folge über das Thema Training zusammen machen. Absolut,
1: auch sehr spannend. Ähm, Verschiedene Trainingsformen zu kombinieren, ist äh, einfacher, als man denkt, aber die ganzen Spezialisten haben starke Mühe damit und da würde ich auch gerne darüber berichten, weil ich äh, natürlich auch mag, wenn die Leute was ausprobieren.
0: Da haben wir doch schon den Aufhänger. Vielleicht machen wir das ja dann vor Ort in Basel, wenn ich dich besuchen komme. Na, ich hoffe ja, dass es nicht mehr so lange dauert, bis man wieder reisen kann. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ramon, wir sehen und hören uns hoffentlich bald.
1: Ja, das ist gut. Wer wir machen, wer wir machen. Ja. Ich wünsche euch auch allen noch alles Gute. Steht die Pandemie durch. Gebt nicht auf. Immer schön dranbleiben, Gas geben. Schaut sich selbst. Und wenn ihr Hilfe braucht, einfach melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.